Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Jo Jonge Pier. En ik heb hier bij mij in Café Libertaria een hele volle bak. We hebben uh, Jernas Ramatarsin. Die, uh, lekker Goedenavond. Aan, Goedenavond, die lekker aan de salm zit. Hoe is de salm? Uh... Nou, ik ga niet eten tijdens de, de uitzending. Oh, mag hoor. <laughs> Zet je gewoon je microfoon op mute. <laughs> ja. uh, en dan hebben we Raymond Vrolijk. Goedenavond. En Klaas Wassenaar. Ja. Hallo Klaas, ja. En natuurlijk de column van Henk. Goed, en uh, ja, laten we gewoon... Uh, trouwens, we gaan het sowieso hebben over Trump. Donald Trump, niemand kan om hem heen, wij ook niet. En uh, ja, Jennis die gaat even uh, een positief verhaal vertellen over Trump, hè? Nou ja, in ieder geval positieve inslag. Een positieve uh, inslag, oké. Okay. Ja. Nou goed, dat, uh, dat gaan we zo meteen allemaal horen. We hebben nog veel meer dingen. We gaan het nog hebben over... Uh, ja, een of ander dingetje op de, op de Vrije Universiteit, hè? Ja, klopt. Uh, ja, eigenlijk een uh, bijeenkomst uh, ja, waarin ze eigenlijk zich uh, verzetten tegen uh, ja, kapitalisme en uh, mannelijke overheersing. En uh, ja, zeg maar, uh, ja, witte overheersing in feite. Oh, jongens. Alles jongens. Wat, uh, <laughs> ja, en eigenlijk ook zelfs heteroseksuele overheersing. Dus het is eigenlijk... Uh, ja, wat kun je daar eigenlijk mee? <laughs> nou, daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben, joh. Ja, ja. Uh, ja goed, uh, Klaas, jij had nog iets over vlees, hè? Ja. Ja, nou goed, dan, uh, dan gaan we het eerst naar de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, de bitcoins die hebben het heel goed gedaan. Die, uh, die zijn deze week in één keer omhoog gevlogen. Vorige week stonden ze nog op 215 uh, eurotjes en nu is het al uh, 232 eurotjes. Uh, goud, uh, die staat op uh, 1.179.30-0,69%. Ja, mij zegt het allemaal niks. Dat is een Jurians dingetje eigenlijk, maar een Jurian is even met vakantie. Zilver uh, is uh, 16.04 nog wat. En olie is uh, 74.23. Uh, goed, dan gaan we naar de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 474.1 uh, miljard in het rood. En dan hebben we nog de marwane index. En die staat op uh, 258.40. Ja, goed. Ja, laten we met vlees beginnen. Ik hoor allemaal potten en pannen op de achtergrond. Dus uh, ik weet niet of jij dat bent... Uh, Nee, nee. Ik, uh, nee, ik, ik rond het koken alleen af. Ik ben bijna klaar. <laughs> okay, ik moet alleen is... nog de pasta in het vergiet zetten en dan ben ik echt klaar. Oh, Oké, okay, dat was dat zo. Nee, we gaan nu hebben over een vleesgerichte plaats. Maar de, de vleeskeuring, dat doet het op zich goed natuurlijk in een kop. Hè? Ja, ja, ja. Het heeft, uh, geeft uh, diverse associaties. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik weet, het is niet echt een nieuwsitem of zo. Maar op een of andere manier kwam het vandaag, ik, uh, in een bepaalde context kwam het aan bod. En toen moest ik denken aan een aantal gebeurtenissen. We hebben zeg maar uh, uh, de gebeurtenis in 2014 gehad. Dat is ongeveer in juli zal het geweest zijn. De overheid besloot van we moeten weer uh, alle vleeskeuringen in eigen hand gaan nemen. En daarvoor hebben we dus die, uh, dat, die situatie gehad. Volgens mij was dat in de, in de wintertijd. 
uh, dat, uh, dat er paardenvlees in het, uh, in het rundvlees verwerkt was. Ja, lekker. Dat was gemixt. Ja, en toen moest ik even denken. En dat is eigenlijk is er iets heel grappigs gebeurd. Uh, zeg maar, in dat eerste punt, dat, zeg maar, uh, dat paardenvlees in het nieuws kwam. Toen werd dus zeg maar, uh, bekend dat dat werd gedaan omdat paardenvlees goedkoper was. En het effect daarvan was dat de vraag naar paardenvlees steeg. Want mensen dachten, oh, dat smaakt eigenlijk best wel prima. Doe maar, maar dat goedkopere vlees. Dus het effect van mensen die vrij mochten kiezen was van, doe mij maar goedkoper dan. En iets later gaat de overheid zeggen van, laten we het allemaal duurder maken door allemaal verplichte controles in het leven te roepen. Nou, dat vond ik gewoon komisch. En ja. Ja, op, op een of andere manier gaf mij dat duidelijk, dat, hè, zoals veel andere zaken, geeft heel duidelijk aan het verschil tussen hoe mensen zich gedragen, waar ze behoefte aan hebben, en hoe hun vertegenwoordigers voor hun beslissen. Ja, nou, ik, ik, ik merk wel dat in, in, in de kantine heb je dan echt van die mensen, en die gaan dan vragen van, kunt u even op de doos kijken of er geen paardenvlees in zit, want dan wil ik die kroket <laughs> niet. Ja, ja, come on. Nou, dat is, dat is de andere kant, hè. paardenvlees ligt emotioneel, is wel een puntje, hè? want er zijn mensen die, uh, die, die eten hamburgers om het leven. Maar uh, ja, die weigeren het paard te eten. Dat is weer een ander aspect van dat ja, ja, ja. Uh, verhaal natuurlijk. En ik weet niet wat uh, die motivatie is van de mensen die jou voorbeeld. Maar dat, uh, ja, dus sommige mensen houden van paarden. Die zouden uh, in hun leven, ze zouden nog liever een hond en een kat uh, burger bij elkaar eten dan, uh, dan een paard uh, opeten. Nou, dat, kan ook, dat is ook prima. Maar de, de beweging was eigenlijk van heel veel mensen van oh, oh is dat goedkoop? Nou doe maar, maar dan dat, want het smaakt prima. En uh, ja, dan onze vertegenwoordigers die zijn van nee, laten we het allemaal weer heel duur maken en uh, verplicht controleren. Maar dat werd altijd al gedaan. Ik bedoel, de, de voedsel- en waardeautoriteit bestaat al, ik weet niet hoe lang, uh, ja. sinds mensenheugen is. En ja, ja. ze doen normaal nooit de flikker. Eén keer in de zoveel tijd komen ze even langs om, uh, om je het leven zuur te maken in het restaurant. Maar <laughs> ja, het, het is een vrij nutteloze organisatie, want... Ik bedoel, in de horeca heb je al uh, van die private controlebureaus. Bureau de Wit is een beetje de bekendste. Ja, en die worden door bedrijven ingehuurd om er zeker van te zijn dat het personeel goed zijn best doet. Ja, dat, dat, dat viel ook wel op. Dat, 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 uh, hoe je dat uh, de voedsel- en waterautoriteit liet het toen in één keer van zich horen met dat paardenvleesschandaal. Uh, op een moment dat er aangekondigd werd dat er geen bezuiniging worden op hun. Ja. Ja, in één keer liet van zich horen, weet je wel. Ja, ja. Dat is vaak het, ja, wegbezuinigen is de grootste garantie dat je van een instantie enige activiteit ontlokt. Ja. Dat zijn net mensen, hè? Ja, dat zijn mensen. Als je nu niet in beweging komt, dan nemen we je subsidie weg. Ja, dat werkt, dat werkt altijd, hè. Nou ja, het hele idee van die keurmerken is, is op zich heel logisch. Maar ook uh, in de laatste South Park aflevering werd het een beetje belachelijk gemaakt. Maar bijvoorbeeld dat mensen zelf een recensie achterlaten. Dat is ook alweer een, een hele bron van kennis. Die je zou kunnen raadplegen. Waar in, in principe niet eens een keurmerk voor nodig is. Ja. Dus ja, dat laat gewoon zien hoe je op basis van gedeelde kennis heel ver kan komen. Zonder dat iemand ja. er geld hoeft te betalen. Ja. Weet je, iemand maakt die app. En iedereen gooit erop wat ze vonden van het restaurant. Nou ja, als ja. jij tien slechte recensies ziet, dan ga je niet naar het restaurant, denk ik. Nee. Als je erop kan vertrouwen. Als je ja, die recensies hebt. kunnen ook van de concurrent zijn, hè? Ja, maar je hebt altijd van die manier om dat te weren en zo. Ja, dus, ja. ja. ja goed. Uh, ja, nee, uh, Klaas? Ja. 
Ja, nee, want uh, ja, Sharon Dijksma is mijn favoriete politica. Oh ja? Ze is in mijn, ja, ze is in mijn ogen de vlees geworden onbelemmerde groei van de overheid. <laughs> dus uh, ja, als ik, uh, op een of andere manier kwam ze vandaag uh, in het nieuws te sprake. Ja, ik, ik luister uh, normaal, ik heb ook geen tv, maar ik heb, in de auto luister ik altijd even naar een radiosender die vertelt waar de flitsers staan. Oh, ja, ja, ja. Dus toen kwam een nieuwsitem over die vleeskeuring voorbij. Ik vond het wel grappig, vleeskeuring en Sharon Dijks mijn eens zin. Dat was ik al. Toen dacht ik van, ik weet niet. Uh, dit, dit is dus die uh, patriarchie waar ze over hebben. Ja. <laughs> nee, maar ik vind het, uh, ja, ik, ik vind het vervelend. Want ik, ik, mij, voor mij voelde het echt zo van, wat mij echt is bijgebleven is als mensen ontdekt van een paar vlees kopen naar rundvlees. Doe mij maar rundvlees. Dus dat is voor mij een heel duidelijk signaal van, het leven is duur, doe mij maar wat goedkoper. En dan de reactie van de overheid is, laten we het duurder maken. Ja. Ja, want er was al een organisatie die controleerde, maar die ja, dat naar zich toe trekken en dat, dat, het werd gewoon duurder daarvan. Ja. En uh, ja, nou, zoals al die andere zaken in ons leven, steeds uh, gaatje bij gaatje iets duurder maken. Ja, goed. Ja, en dan, uh, dan komt Rutte. Rutte met het uh, Oekraïne-verdrag, want dat is goed voor Nederland. Zijn we het daarmee eens? Wie wil eerst? Ja, wie, wie, wie wil vertellen wat hij überhaupt over gaat? Nou, kijk, het, het gaat over het uh, EU-associatieakkoord met Oekraïne, wat dus is getekend. En uh, dankzij het uh, geen pijlreferendum kunnen we daar nu over beslissen. Uh-huh. Uh, en uh, het, het, de vraag is, hoe gaat het kabinet zich positioneren? Gaan ze een positie innemen? Of hoe gaan de partijen van elkaar verschillen in het kabinet? Of gaat het kabinet één lijn trekken? Dat is natuurlijk interessant om te zien. Want dat houdt natuurlijk weer een relatie met hoe ze gaan reageren achteraf. Uh, dus ik denk dat het daarover ging. En persoonlijk vind ik het akkoord uh, niet eens zo slecht. Als in, ik steun de algemene gedachte dat westerse landen met elkaar moeten optrekken. En dat landen die uit de hel van de Sovjet-Unie zijn ontsnapt. Dat als die graag meer op ons willen lijken, dat we daar uh, vriendelijk mee omgaan. Dus in die zin zeg ik van, uh, absoluut, associeer gerust. Alleen, ik uh, vertrouw de EU gewoon niet. Dus ik, ik weet niet in hoeverre dit een soort van herverdeling gaat worden tussen Nederland en Oekraïne, want daar ben ik er natuurlijk helemaal tegen. Maar als het wel gaat om tarieven verlagen en weet je, dat soort aspecten, ja, in principe prima. Dus uh, ik vertrouw het instituut niet, maar ik denk dat het akkoord zelf misschien wel meevalt. Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens. Uh, dat, dat zie je al in meer van die verdragen, uh, wat je... Het aspect van dat je vrije handel faciliteert en tarieven weg uh, verlaagt of wegneemt, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Maar uh, ja, vaak zit er een, een, zit een haak en oog aan. Hè, wat jij dat is het, ja. met van, uh, Dat is ook al aan de gang. Dat is zo van, oh, dan gaan we Europees geld gebruiken om daarin een, uh, een handelpunt te dempen. En uh, dat, dat zie je ook met andere verdragen, ook richting Amerika. Dan wordt zeg maar de deur opengezet, bijvoorbeeld met dat uh, TTIP, om... Uh, overheden te kunnen aanklagen. Ja, dat is in mijn ogen gewoon een manier om uh, belastinggeld uh, te innen zonder, uh, via de overheid zonder een tegenprestatie te leveren. Nee, 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 wacht even. Ik, tenminste, hoe ik ISDS heb begrepen, ja. uh, uh, wil het zeggen dat, ik noem maar wat, als een bedrijf hier investeert in, uh, in energie in Groningen, mm-hmm. en volgend jaar komt de PvdA aan de macht en die zegt, uh, Groningen gaat nu een groene hub worden, dus jullie moeten lekker oprotten. Dat ja. zo'n bedrijf dan de Nederlandse staat kan aanklagen. Ja, en op dat... zich vind ik dat wel prima. Ja, dus ik kan me ook wel indenken dat er in bepaalde situaties zijn waar, je, waar het een goede, een goede beweging zou zijn. Maar um, 
Ja, in heel veel van die situaties denk ik dat je eigenlijk al een grond hebt om het te kunnen doen. Uh, zonder dat verdrag. Ik zie hier toch ook meer de mogelijkheid om um, op, uh, in het leven geroepen regels. Hè, dus eigenlijk al niet echt ondernemerschap of uh, kans of economie. Uh, bepaalde procedures te starten wat, um, ja, wat vooral zich gaat afspelen in de sfeer van mensen die zich met uh, ja, het, het, het miljoenen... Uh, tellende regelboek uh, te maken heeft en niet zozeer met het uh, ondernemerschap. Nee, maar op, op zich is het toch goed als uh, onrechtvaardige regels, als dat de staat geld zou kosten. Ja, oké, okay, maar is, toch... is dat anders niet mogelijk dan? Ja, kijk, ik, ik ben ook geen jurist, dus ik, ik weet niet of er andere mogelijkheden zijn. Ik weet dat zulke tribunalen wel vaker voorkomen. Volgens mij was het in een kwart van de gevallen dat uh, ja, bedrijven voorbeeld, winnen. Voorbeeld, wij bijvoorbeeld. Wij, uh, Stefan, wij zeggen van uh, wij kijken geen publieke omroep. Uh, wij houden niet van publieke omroep. We vinden dat moet verdwijnen. Zouden wij een rechtszaak kunnen aanspannen tegen de staat om dat deel van ons belastinggeld terug te krijgen? Volgens mij is, is dat niet hoe dit werkt. Volgens mij is nee. het echt heel erg gericht op... Nee, niet hoe dat werkt, maar zouden, zouden wij dat kunnen doen? Is er nu geen mogelijkheid om de staat aan te klagen voor wat jou, ja, hoe jij onderneemt of hoe jij leeft? Misschien, misschien als je kan aantonen dat staatsgeld uh, op een verkeerde manier is besteed, maar ja, dan... Het gaat om het woord verkeerd, dus weet je, dan is dat de hele politieke strijd. Dus, ik weet het niet, maar ISDS is wel echt gericht op weet je, bedrijven die grote investeringen doen, of die uitgaan van een bepaald beleid en dat dan opeens een politieke wind de andere kant op waait. Dus in die zin denk ik, ja, toch wel positief als ik zou moeten kiezen. Ja. Dus maar ja, we, we hebben nog geen van alle dat verdrag van TTIP helemaal gelezen, dus weet je, ik, uh, ik, ik weet ook niet zeker of alles goed is wat erin staat en er zal genoeg corporatisme... Uh, erin meekomen, maar als de tarieven omlaag gaan, als er meer ja. vrije handel is. Ja. Ah, wat, je, wat een belangrijk onderscheid is, is dat jij zeg maar um, uh, de overheid kunt aanvechten met betrekking tot dat soort uh, intruperende regelgeving. Uh, dat, is, dat is natuurlijk uitstekend. Uh, maar wat, ja, wat het aspect van, uh, hè, want er wordt vaak ook met compensaties gedacht, en als een overheid gaat compenseren, ik noem maar even wat, dan, dat is gewoon ons geld. Dat is nee, nee maar, maar kijk, bijvoorbeeld, uh, volgens mij heeft het ook te maken met gokbedrijven of zo. Ja, ja. Uh, dat als er opeens een, uh, een verbod komt op gokken, dan zal misschien zo'n gokbedrijf de staat kunnen aanklagen. Ja, nou ja als, je, als ze één keer betalen, neem ik aan dat, dat ze dan iets aan die wet gaan doen. Ik neem ja. aan dat ze niet gaan zeggen van oké, okay, uh, nu mag ieder gokbedrijf ons aanklagen, want we houden die wet gewoon in de boeken. Dus het zal, ja, het zal als het ware overheden dwingen. Om dat soort ja. te herzien in het beste geval. Ja, ja nou het aspect van die, uh, gewoon die regeldruk en die niet stoppende opbouw van regels om dat uh, aan te vechten, dat, daar ben ik een groot voorstander van. Maar uh, ja, uh, zeg maar de, die mogelijkheden gebruiken om, ja, want ik heb liever dat die corporaties ons diensten leveren zodat ze ons geld krijgen, dan dat ze zeg maar onze overheden ons belastinggeld gaan laten innen. Uh, dat, dat wil ik niet dat dat gaat gebeuren, want dan kunnen ze zeg maar door het investeren in advocaten aan ons geld komen zonder dat ze ons iets leveren. Ik wil, uh, ik wil niet dat er een, uh, een perverse prikkel ontstaat waarbij uh, 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 corporaties zeg maar mijn geld kunnen krijgen zonder dat ik van hun consumeer. Ik, ik heb, ik heb ja. vernomen dat volgens mij in een kwart van de gevallen er geld wordt toegewezen, dus ja, ja, ja. Het, is, het is in ieder geval niet te zo van 100% scoren, maar ja, ik bedoel, het is niet uit te sluiten dat bedrijven nee, een nou, op in gaan spelen. Dat nee, want dan wordt het gewoon een verdienmodel. Ja. Kijk, er zijn genoeg uh, uh, organisaties in de wereld voor wie uh, de juridische tour. Sommige bedrijven staan alleen maar uit rechtszaken voeren. 
Ja, ja. Ja, nou goed. Dat is mijn zorg. En ik weet niet uh, hoe jij het omschrijft. Dat ben ik mee eens natuurlijk. Uh, Maar je kan uh, kan ook andersom zeggen dat uh, een heel groot bedrijf, uh, die betaalt al heel veel belasting. Dus in die zin zou het voor een groot bedrijf een manier zijn om om een stukje belasting terug te krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, ik ben van mening dat eigenlijk... Alleen maar wij als consument, wij betalen belasting. Ja, een groot bedrijf betaalt belasting, maar Tuurlijk, dat, doen ze door, dat doen ze door ons <laughs> meer te laten betalen voor producten en diensten. Dus eigenlijk ja, maar het zijn maar... hun winsten, het zijn wel hun Ja, 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 tuurlijk, dat snap ik. Nee, dat, dat, dat ben ik met je eens, maar uiteindelijk is het alleen maar de productie van een bevolking die uh, belast wordt uiteindelijk. Hè, als je door de keten naar beneden gaat. Ja, maar theoretisch gezien zou zo'n bedrijf dan zijn belastinggeld terug kunnen krijgen en daardoor een beter product kunnen aanbieden. Maar oké, theoretisch. Volgens mij is de zorg dat het bedrijf dan in feite belastinggeld krijgt van wat door de eindconsument is betaald uiteindelijk. Ja, maar nu nu negeren we al de belasting die het bedrijf ook heeft betaald. Uh, Ja, maar die wordt doorberekend aan de eindconsument. Volgens mij is dat uh, dat de zorg. Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar als in één van de vier gevallen de geld wat toegewezen klinkt het niet als het meest efficiënte model om mee te verdienen als bedrijf. Als je kans op te winnen één vierde is, maar oké, okay. misschien ja. Uh... ja, we hadden het eigenlijk over uh, dat verdrag met Oekraïne. Wilde iemand ja. daar nog iets over zeggen? Nou ja, ik vind dat we wel toenadering moeten zoeken tot Oekraïne, maar dan nou, wel via de NAVO en niet via de EU. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn uh, issue ermee. Nou, zo via NAVO dan. Nou, omdat ik, omdat ik wel vanuit een veiligheidsidee uh, 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 kan voorstellen dat je zegt, wij westerse landen beschermen elkaar. En als een land bij het westen wil horen en dat je goede wil is en aantoont dat ze dat echt willen, dan staan wij open voor associatie. Gewoon als op ja. principe ja. zou ik daar niet tegen zijn. Niet dat we meteen lid moeten worden, maar... Je zou kunnen zeggen, we gaan jullie uh, helpen met training van het leger, of we gaan jullie helpen met uh, intelligence, of we gaan gebruik maken van jullie strategische positie in ruil voor... Dat, dat zou nog wel in mijn op kunnen, zonder dat het een herverdelingspotje uh, moet worden. Ja. Dus ik, ja, in die zin zou ik een toenadering uh, eerder toejaan. Uh, nee, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht. Uh, Raymond, jij had nog iets in, in de groep gegooid en dat gaat over dat uh, 1%... Uh, van de rijken die bezitten de, de helft van alle rijkdom. Ja, dat klopt. Ja, vertel. Uh... Dat, uh, ja, die bezitten dan uh, 50,01% van, uh, van alle rijkdom. Oké. Okay. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi dat je door middel van kapitalisme eigenlijk, uh, ja, eigenlijk onbeperkt rijk uh, kunt worden. Ja, maar uh, de, de, de linkse mens die, die jammer dan over de 99%. Hè? Ja. Ja, ja, die zeggen dus niet, niet eerlijk, hè? Nou, wat, wat er eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk dan ook nog zo dat. Natuurlijk, die, die bedrijven natuurlijk. Uh, ja, dat misschien ook wel weer een soort van vinger in de pap hebben bij overheden. en daardoor uh, bijvoorbeeld weinig belasting uh, over te betalen. Ja, terwijl de hardwerkende uh, mensen wel belasting moeten betalen. Ja, ja maar dat, jongens, jongens, ja. het is toch goed als bedrijven weinig belasting betalen? Het is als producten goedkoper. Ja, zeker. Maar dat, ja, dat zou voor iedereen moeten zijn. Zou het eigenlijk. iPhone ook goedkoper worden? Dat zou eigenlijk iedereen die, 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 die er wat voor wil doen zou bij die 1% moeten kunnen komen eigenlijk. Weet je, van, uh, als je ja. dat gewoon zo, zo 
Als ik een, ja. ander, als ik een ander perspectief mag uh, introduceren, zou uh-huh. ik zeggen dat als je kijkt naar de 1% in elke sector, dus uh-huh. kijk naar sport, kunst, noem maar op, ja. schoonheid, de 1% is altijd de allerbeste. Dus ja. De bovenste 1% gaat altijd meer dan 1% hebben. Bijvoorbeeld ja. de beste 1% van spitsen zal, meer, zal misschien ja, ja, ja. 40% van de doelpunt ja. maken van alle spitsen. Ja, zeker. Ik, uh... Dus het idee dat de 1% van de spitsen maar 1% van de doelpunten zou maken is bizar. Mm-hmm. Nou, dus, trouwens, wist je dat er bij, nee. bij, 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 bij gemiddelde zaadlozing uh, is er <laughs> nog minder dan 1% die uiteindelijk succes heeft? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Als het gaat om verwekken van een kind, hè? Ja. Ja, ja, ja. Zijn we nu al ja. aan de column van... Uh... <laughs> nee, nog even wachten. Die komt zo. <laughs> dus, dus, dus ik wil zeggen, het is best logisch dat de 1% dominant is. Zeker in een vrije maatschappij, waar ze zo vrij zijn om die 1% van kwaliteiten te etaleren. Maar in die 50% zullen natuurlijk ook genoeg mensen zijn die onrechtvaardig rijk zijn geworden. Dus ja, okay. het, het, ja. zal, het zal vast wel meevallen. Misschien is het 30, misschien is het 20. Nou ja, prima. Wat, 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 wat versta jij onder onrechtvaardig rijk? Nou ja, ik bedoel, je zal mensen hebben die via corporate deals en subsidies stinkend rijk zijn geworden. Dus je zal mensen hebben die half eerlijk, half oneerlijk rijk zijn geworden ertussen. Maar het, die 50% die dan nu wordt gerekend, als je daar al die communisten en dictators van afhaalt en weet je, dan, ja. dan, dan kom je ook wel op een lager percentage uit en misschien is het 30, misschien is het 40, misschien is het wel 25. Ja, ja nee, maar dat is een heel goed punt en dat, ik kan het ook helemaal beschrijven. Wat je vaak ziet is dat mensen die eerlijk rijk worden, die, die betekenen nogal wat. Een ondernemer die rijk aan het worden is, die heeft vaak in zijn kielzog enorm veel mensen die een uh, plek in de maatschappij verdienen via deze ondernemer. Precies, ja. En die is nou heel rijk, maar dat betekent niet heel veel rijke mensen. Dat is echt niet zo dat die als een soort dagenbed duk een soort pakhuis met geld hebben liggen. Nee, die, hebben echt, die hebben contant, ja, ze hebben echt wel een creditkaart waarmee ze meer kunnen krijgen dan wij uh, ooit uit de muur kunnen halen. Dat zal ook echt in investeringen zitten. Nee, zo, maar dat, uh, ja, natuurlijk. Als, uh, dat, dat hoor je vaak genoeg. Als die mensen uh, cash uh, moeten neerleggen, dan, dan kosten dat gewoon dagen tijd om dat vrij te maken. Ja. Als ze uh, voor uh, misschien wel 100 miljoen in de boeken staan. Ja. Dus het is, uh, nee, dat is uh, ik denk dat dat heel relatief is. En ik denk, heel belangrijk vind ik ook het verschil tussen eerlijke rijken en neprijken. We, alleen al heel, op hele kleine schaal in Leeuwarden. Nou, Leeuwarden, daar zitten alleen maar van die service centers. Ik, ik denk dat het, het gemiddelde inkomen in Leeuwarden bij uh, mensen die gewoon werken voor hun geld, ligt uh, dicht bij het minimumloon. Maar als je kijkt naar het gemiddelde inkomen van bij de gemeente, dat ligt boven de 50.000 euro. <laughs> Ja, ja, en, dat, en dan denk ik van ja, die mensen wonen als riante butlers wonen die in de buitenwijk in vrijstaande huizen. Terwijl de mensen voor wie ze aan het werk zijn, die wonen in appartementen, uh, in portieken met gaskacheltjes uh, en zo. Ja, 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 ja. Compleet bizar. En maar dan heb jij het dat... hier over ambtenaren dan ook eigenlijk. Hè? Ja, maar dat is al, dat is al in, 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 uh, dat is een kleine schaal, maar dat is hier in kleine schaal. Ja, maar die oneerlijke rijkdom. En zo gaat dat uh, steeds verderop. Uh, als jij in de provincie, daar zijn genoeg mensen, nou die, uh, die hebben dan een baan en die geven dan hun vrouw voor twee ton per jaar een uh, baan. Nou, en als dat niet aan het licht komt, dan gaat dat jaren door. En ja, is dat nou eerlijke rijkdom? Ik denk het niet. En wat te denken, nee. de, wat te denken van de semi-ambtenaren, dus weet je, de woningbouwcoöperaties, ja. uh, 
Ja, de, de, de NPO-coördinatoren en zo, die tikken ja. ook wat geld weg, joh. Dat is niet ja, normaal. Ja, maar dit lichaam gaan ook allerlei rare investeringen en zo doen. Uh, of de voorzitter van het kankerfonds ja. en noem maar op, weet je, die pakken daar gewoon 250.000 euro per maand per jaar of zo. Nou ja, ja, maar ja. dit soort mensen die jij nog niet noemt. Maar als je in Nederland gaat kijken, dan is de kans dat die bij die 1% zit, is al redelijk groot. Want het, uh, daar zitten gewoon dit soort types tussen. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de villa van Marcel van Dam. Of het uh, riant uh, onderkomen van uh, Pasterk van meer dan een miljoen. Ja, heel uh... Nou, ik wil zeggen, je hebt ook mensen die absoluut wel kwaliteit hebben. Maar die toch op een beetje, bijvoorbeeld de Jeroen Pauw. Weet je, is, een, uh, ja, is gewoon wel een goede presentator, vind ik, denk ik, als je kan vergelijken. Ja. En, maar die heeft nu, of die Matthijs van Nieuwkerk was volgens mij, die ja. heeft uh, een huis van 4 miljoen en noem maar op. Ja, hij is een, hij is een capabel iemand. Hij uh, is waarschijnlijk een van de beste is een soort. Dus waarschijnlijk zou hij in de vrije markt ook een presentator kunnen worden, maar we zullen het gewoon nooit weten. Ja. En uh, dat is een beetje het wrangen eraan. Je kan hem niet totaal oneerlijk rijken, maar... Maar hij hoort wel bij de 1%, dat weet ik zeker. In Vast Nederland. wel, ja. Dus uh, dat vind ik ook wel lastig soms. Hè? 1% binnen Nederland neem ik dan uh, aan. Ja, maar ik weet niet of dat zo ja, ja. werkt hoor. Want dit gaat natuurlijk ook echt over 1% van de wereld als het ware. Uh, ja, oké. Okay. Ik, ik denk de wereld globaal gezien dat ja, de kerk daar nog niet bij hoort. Maar... Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ook zeg maar dat het zou onzin zijn om te stellen dat de rijkste 1% in Nederland ook in Nederland. Eh, meer dan de helft bezit, zeg maar. Ja, nee, maar binnen die, tien, of binnen die 1%, ja. daar heeft de top 10% heeft ook weer aanzienlijk meer dan de ja. 9% eronder. Zo ja, werkt altijd, de, ja. Ja, <laughs> Misschien moeten we even naar de cijfers kijken. Ik bedoel, ik, Matthijs van Nieuwkerk staat toch nog, volgens mij nog niet in de quote, hè? Dat denk ik inderdaad niet. Ik heb gehoord dat hij misschien iets van 4 miljoen of rekeningen nog een huis van een paar miljoen. Dus hij zal waarschijnlijk niet in de quote staan. Nee, maar 1% in Nederland, dat zijn toch flink wat mensen, hoor. Ja, ja, dat is Nee, nee, maar in de quota staan 500 mensen, toch? Nee, maar 1% van Nederland, dat gaat om... Hoeveel mensen zijn er? 170.000? Er zijn bijna 17 miljoen mensen in Nederland. Ja, dat, dat zijn flink wat mensen, hoor. Dat is meer dan er uh, in een uh, middelgrote stad wonen. Mm-hmm. Dat is twee keer Delft. Ja, twee keer Delft. Nou, dat, ja. dat zijn nogal wat hoor, mensen. Daar zit Matthijs echt wel tussen. <laughs> Met zijn huis van 4 miljoen. Ja, dat is allemaal. Ja, ja, ja. Je kan al miljonair worden als je patatbakker bent. Uh, dus uh, je ja. gaat boven je eigen patatzaak wonen. Dan kan je een miljoen bij elkaar bakken met patat. <laughs> ja, nee, dat is zo. Dat kan. Dus, ja. Het zijn mensen die dat gedaan hebben. Dus. Die, staan, die hebben de quote gehaald. Dus uh, ja. Nee, goed, ik zie dat uh, Henk uh, staat te trappelen om zijn uh, column te doen. En dan zijn we daarna terug met uh, Trump en Heibel op de universiteit. Ja, dus eerst de column van, van, van Henk. En ik heb vermoeden dat dat over de uitschakeling van Nederland gaat. Uh, ja, daar hebben we nog niet eens over gehad. Dus hier is de column bah! van Henk. Ja. Nationalisme, oh! Oh, jongens. Ja, ja, ja. Nee, goed, uh, hier is de column. Nederland is toch al heel tijden geleden uitgeschakeld? Ja, maar goed, het... Uh, ze hadden toch nog misschien een kans, Zo. weet je wel, die ze niet hadden verdiend. Wrijf het er vooral in, ja. Wrijf het er vooral in. <laughs> in ieder geval Turkije voetbal beter. Uh, hier is de column van Henk. <laughs> Hallo, ik ben Henk. En ik ga het met jou. Of als je totaal geen enkele persoonlijkheid hebt met uh, jullie. Het hebben over een aantal dingen. Het asielzoekersdebat, 
De uitschakeling van het Nederlands elftal. Het rapport van MA17 door de... Uh, ja, wat is het? De OVV. Onderzoek, uh, Onderzoeksraad voor Veiligheid en Verkeer. En dat doe ik allemaal onder de noemer uh, onderscheiden. Een onderscheidingsvermogen. Ik kwam hier uh, op naar aanleiding van een stukje asielzoekersdebat. Want uh, oh, 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 wat moeten wij daarover met uh, scherp zieken, uh, met scherp schieten. <tacht> en uh, terwijl het niet eens ons probleem is eigenlijk. Uh, we betalen er geen cent meer of minder belasting om, vooralsnog. En uh, het gaat ons werkelijk ook niks aan eigenlijk. Uh, het is geen dagelijkse situatie. Het is eigenlijk iets abstracts. En, uh, but anyway, en, uh, tijdens de... Tijdens zeg maar, het asielzoekersdebat, wat dan door heel Nederland gevoerd wordt, van uh, ik vind het waanzin, welke, welke kant je ook gaat staan, zeg maar. ik vind het waanzin. Dus Nederland is een land van waanzinnigen geworden. En, uh, ja, en toen kwam er zo'n vraag voorbij van, uh, is het ook uh, onrechtmatig dat die mensen een gratis huis krijgen. En toen dacht ik van, uh, kijk, daar heb je het al. Een gebrek aan on on onderscheidingsvermogen. Want waarschijnlijk bedoelde diegene uh, onrechtvaardig. En er zit nogal een verschil tussen onrechtmatig en onrechtvaardig. Onrechtmatig is zeg maar gewoon... Uh, Rationeel. Je kunt gewoon rationeel benaderen. Uh, als zullen rechters uh, niet snel toegeven als zij het ineens op het, over het uh, boegje van onrechtvaardigheid gaan uh, gooien. Maar onrechtmatig gaat gewoon over regels. En dan blijkt zeg maar dat je die regels op elk moment kunt veranderen. En dan is het weer rechtmatig. Is het dan ook rechtvaardig of onrechtvaardig? Ja, dat weet ik niet. Kijk, daarvoor moet je dus je oor te luisteren gooien. En luisteren naar het uh, gepiep van uh, de bevolking. Het is niet democratisch. Nou, <tossimus> nou, heb ik ook gehoord. Maar ja, dan heb je zeg maar totaal geen benul van wat democratie is. We hebben een volksvertegenwoordiging. En inderdaad, die vraag je niet dagelijks iets. Dus je moet gewoon je muil houden. Ja, anders komt de ME op je af. En dan kun je ook weer over gaan piepen. Maar dat zijn gewoon de wetmatigheden van onze rechtsstaat op dit moment. Is het rechtvaardig? Ik denk het niet. Maar zo werkt het wel. En... Zo kun je zeg maar dingen van elkaar scheiden als dat je het op een hoop kunt gooien. En in dit uh, debat gooien mensen heel veel dingen op één hoop. En of het nou gaat om incidenten 
afschuiven op een hele groep. Of eh, angstvragen gelijk eh, afschuiven op xenofobie. Weet je, het, is, eh, het helpt allemaal niet. Terwijl, als je het gewoon pragmatisch en praktisch kijkt, weet je, dan is er gewoon veel meer mogelijk. We hebben veel meer asielzoekers eh, te verduren gehad. En eh, ja, dan moet je dus ook gewoon weten eh, dat dit gewoon een politieke klimaat is waarin dit gewoon compleet uitgemonken wordt. En zo kun je het asielzoekersdebat ook... Eh, eh, die kun je daar ook plaatsen. Ik bedoel... Ik heb een, een, een kleine verenigingsachtergrond en ja, daar konden we gewoon ontzettend lang vergaderen over gratis toiletpapier. En het was een bewonersvereniging van een studentenflat. En dan werd uh, de toiletpapier, omdat het gratis was, door zowel socialist als uh, liberaal, uh, zomaar uh, in de bomen tegenover het flat, uh, tegenover de flat gegooid. En dan, dat gaf een vrij kunstzinnig beeld. Ik, er is zo'n Franse kunstenaar die alles in toiletpapieren verpakt. De Eiffeltoren en de Bondstaak. Maar uh, wij hadden het uh, budget niet voor die kunstsubsidie. Dus dan zeiden wij, nou, één keer in de zes weken mogen jullie dan bij het bestuur... Voor de hele gang, uh, wat zou het zijn geweest? 24 toiletrollen uh, uh, ophalen of zo. En uh, nou, en een aantal mensen waren daarmee eens. Van uh, ja, want uh, de mensen uh, moesten uh, gestraft worden eigenlijk, uh, die met die toiletrollen gooiden. En een aantal mensen waren er niet mee eens, want dan hadden ze het gevoel dat ze voor anderen werden gestraft. Wij vonden dat als bestuur prima, want wij hadden gewoon besloten dat zeg maar, dit uh, de oplossing was. Dus dan gooi je een oplossing ergens in het midden. En uh, ja, hating to say, het was een soort consensus. En uh, ja, zo werkt het met die asielzoekers ook, denk ik. Je, kunt, uh, je moet in ieder geval een paar uh, toelaten. Die gaan uh, heus niet uh, de islam als een, uh, als een vlek uh, verspreiden. Hè? Duizenden, duizenden. Want uh, ja, kijk, als Nederland zo vet is, dan valt er ook niks te verspreiden. En, ik blijf het maar herhalen, Nederland en het Westen is natuurlijk zo decadent als de pest. Als je gewoon kijkt naar uh, wat wij achterlaten, ja... Vraag je, je, kun je je afvragen waarom veegt moeder natuur ons niet van de aardkloot af? Dat is een vrij reëlere vraag dan dat wij een bepaalde recht hebben om hier rond te lopen. Dat, is een, uh, dat recht is een heel oud denken. Uh, ik geloof van de verlichting of zo. En we hebben al een aantal denkstromingen daarachter gehad. Dus het asielzoekersdebat... Uh, ja, en de politiek uh, gaat dan ook alleen maar de show uh, voeren. En je denkt van, uh, nou, inhoudelijk gaat het werkelijk nergens meer over. Bovendien, het besluit ligt toch al vast. En er is al een Kamermeerderheid uh, gevonden. 
alleen de zijkraan gaat over, open. Uh, mensen raken daardoor uh, gefrustreerd, verward, verdrietig, boos, bijna nooit blij. En uh, ja, eigenlijk werkt dat systeem niet. Maar uh, we moeten het ermee doen. Uh, dus, uh, maar ja, goed, misschien uh, hebben mensen daar een heel ander uh, idee bij. Misschien praat ik ook wel volslagen onzin over dit uh, onderwerp. En uh, ja, zie ik zeg maar niet uh, kleine witte stipjes in de duistere wolk die de Nederlandse democratie heet. En ja, dan valt de uitschakeling van Nederland er ook wel onder te verklaren. Ik denk dat het onze cultuur prima weergeeft. Zeg maar tegen niks bestand en een verdediging die als loszand aan elkaar hangt, maar wel denken dat wij in een systeem uh, spelen. Ja, zie je dat beeld voor je? Hartstikke mooi. Uh, ja, ik heb uh, erg genoten van uh, de uitschakeling. Uh, Nederland-Tsjechië is altijd een feest uh, geweest. Uh, vorige keer was de EK 2004 met uh, de beroemde wissel van Arjan uh, Robben. En uh, ja, toen had Nederland ook van waarom hij? En waarom toen niet, uh, ik geloof, van Nistelrooy? En uh, zelfs Robin had dat ook wel. Waarom ik? En uh, ja. ja, waarom niet? Maar uh, goed, omdat dat zo uh, emotioneel uh, werd, was de EK verder toen ook al niet te redden. En uh, nu ook niet. Want uh, ja, waarvoor uh, voetballen die jongens eigenlijk? Het is nu meer voor een carrière. En je kunt niet voor je carrière voetballen. Je kunt hooguit voor uh, plezier met elkaar. En, uh, en, uh, en, en ja, misschien een beetje trots. Maar niet, uh, niet dit uh, slappe lulverhaal waar ze zelf in zijn geloven. Van uh, ja, Nederland is nu in rouw. En de sportzomer kan nu alleen maar gerend uh, worden in een... Uh, hoe snel, hoe snel zouden ze erover doen? 20 seconden Daphne Schippers bij uh, de Olympische Spelen in Rio. Dus, uh, ja. Uh, eigenlijk heel erg uh, tekenend. Ook bijzonder dat uh, de analyses nu eigenlijk verstommen. Er werd wel wat geanalyseerd, maar niet uh, dagenlang meer of zo. In een, en uh, nou, ik ben blij voor de Turken. Erg lachen dat zij met hun vlaggetjes door Nederland uh, mogen uh, uh, rijden en toeteren. Want uh, ja, dat is vrijheid van associatie. Als jij jezelf wil uh, uh, identificeren met uh, Tibet of uh, Groenland of weet ik veel wat. Doe dat vooral. Maak er een feestje van. En uh, de libertariër staat aan de zijkant om het uh, je het beste te gunnen. Ja? Wij trekken die strepen niet. 
Het uh, laatste onderwerp is uh, de MH17. Uh, ja, ik, uh, ik zal de enige aanloop uh, verzinnen die ik uh, hiervoor uh, of geven die ik hiervoor had uh, verzonnen. Dat was zeg maar dat ik in een bepaalde geloofsblog en het ging dan voor de islam, had ik gelezen uh, van een, de vrouwenblog, zeg maar, moslimvrouwen, dat uh, seksualiteit, zei de imam, is, uh, dat moet je in je huwelijk volledig benutten. Geen schuldgevoel erover hebben. Als je lekker met elkaar bezig gaat, dan word je een goed paardje. Daarmee voorkom je uh, vreemdgang en hoererij en uh, gewoon lekker met elkaar bezig zijn in een huwelijk. Bouw dat vertrouwen op en, uh, en uh, alle akbar. Maar uh, er werd één onderscheid gemaakt en dat was uh, anale seks. En toen dacht ik bij mezelf, inderdaad, dat, dat, dat herken ik. Want dagelijks verkom ik anale seks. Dus, uh, en daarmee ben ik een goede gelovige. Dus, uh, hè? je moet uh, de streven goed trekken. Dus, nou ja, en in dat kader uh, uh, plaats ik ook dat rapport van de OVV. Die uh, de premier van ons land... Niet, de OVV noemde de premier niet schokkend. De premier noemde het rapport schokkend. En ik vond de uitlating van de premier schokkend, want die noemde het rapport schokkend. Terwijl de conclusie was al maandenlang gespind. Ik geloof dat we nu al de 15 maanden aantikken. Hè? En uh, dat het een bukraket was. Ja? Bukraket. En uh, ja, en, uh, nou, en dan uh, compleet uh, de, schuld, de schuld geven aan. Uh, nou ja, nu dan de Oekraïnse overheid, want die had het luchtruim niet gesloten. Ja, zo kan ik het ook wel. Uh, ja, die uh, Onderzoeksraad voor Veiligheid en Verkeer. Uh, dat is natuurlijk een raar clubje. Chibé uh, Joustra zit erin. En volgens mij is dat een van de slechtste bestuurders ooit in Nederland. Hij, was, uh, hij, is, lid, uh, hij is lid geweest, of voorzitter zelfs, directeur, ik weet niet hoe ik het moest noemen, van het UWV. En hij kwam onder de, in de landelijke aandacht omdat hij gouden kraantjes liet uh, plaatsen. Gouden kraantjes in de UWV-kantoren. Miljoenen heeft dat gekost. Iedereen over de zeik. Maar uh, tijd voor een promotie, zeg maar. En daar ja, zo kun je de OVV ook wel zien. Zij uh, hanteren een, een vrij fors uh, uurtarief, uh, lijkt mij. Ik weet het niet zeker, maar het zou prima kunnen. Uh, en. Uh, ja, wat doen zij? Ja, als er ergens een treinongeval plaatsvindt, dan, uh, 
weten zij zeg maar te vermelden uh, dat de trein of te hard reed of door een rood licht of uh, dat hij naast het spoor terecht kwam. En uh, daar doen ze dan meestal honderden pagina's over. En uh, ja, nu dus het geval dat er uh, in een oorlogsgebied uh, raketten kunnen vliegen die passagiersvliegtuigen, zoals onze premier zei, op klaarlichte dag kunnen neerhalen. Ja. Um, kijk. Mensen waren gewoon geschokt dat er überhaupt nog werd gevlogen. En dat was niet zo van, uh, oh god, um, er, er gaat een rotje af of zo. Of, oh god, er wordt een bushalte opgeblazen. Nee. Er was nu een compleet vliegtuig neergeschoten. Ja. En ook al had men de krokodillentranen van boehoehoe, rouwstoet. Maar toch even een selfie maken met de rouwstoet op de achtergrond. Um, was um, en dan ben ik mijn punt kwijt <laughs> ondanks zeg maar dat die emotionaliteit erin zat zeg maar heeft men denk ik wel oog gehad voor wat de essentie was van het ongeval en dat is het vliegen in een oorlogsgebied ja? en nou Zegt zeg maar die OVV dat onze diensten verrast waren doordat uh, we niet wisten dat er wapens konden circuleren die boven de 10 kilometer konden raken. En dat kwam ook bij het rapport uh, uh, naar buiten. Alles was eronder, alles in Oekraïne, Oost-Oekraïne. Dat heet dan, ze noemen dat dan uh, Oost-Oekraïne, maar de mensen zelf noemen het uh, de Donbass-regio. Verschil van inzicht daarover. Uh, alles was onder die grens uh, ruim uh, neergehaald. En de MH17 vloog daar ruim boven. Maar waar heb je dan die fucking inlichtingendiensten voor? Ja, je moet gewoon die installaties zien rijden. Ja. En ook op die foto ook. Dat was geen verborgen installatie. En dan kunnen satellieten kunnen dat gewoon in de gaten houden. En uh, reken maar dat de NAVO daar een paar satellieten op, uh, op gericht heeft. En, uh, maar uh, ja, niks van uh, die uh, bewijzen zeg maar. Er was nog minder bewijs. Heb ik voorbij zien komen. Dan uh, Colin Powell... Met zijn verhaal over waarom wij Irak binnen moesten vliegen. Uh, maar prachtige animatiefilms die mensen klaarblijkelijk uh, opvatten als bewijs. Ik bedoel, ik zag bij dumper.nl, kijk zo is het gebeurd. Nee, kijk, dan moet je ook een klein onderscheid maken. Dit is zoals de onderzoeksraad van de verkeer en veiligheid het afbeeldt. Dat is een klein onderscheid. En, uh, maar uh, nou, dan weet je dus dat dit zou kunnen gebeuren. Er waren door rebellen... Uh, de, er was bekend dat... Uh, nou, was niet bekend. 
Er werd al maanden gesuggereerd dat de Russen aanwezig waren. De Russen beschikken over deze wapens. Dit moet niet als een fucking verrassing komen. En dit is niet de eerste keer dat er zulke steken gevallen worden door een enorm, enorm uh, gebudgeteerd, enorm gefinancierde de defensiesysteem. En ons defensiesysteem hangt van computers en radars aan elkaar. Ja, dan mogen wij ook dus meer bewijs uh, verwachten. Maar niks van dat alles. We hebben onze conclusies laten uh, beïnvloeden door vage foto's van streepjes in de lucht. En... Uh, en een vage foto van een rijdende uh, buk-installatie, waarvan maar werd gezegd van dat hij in die regio reed, en uh, maar nergens uit, waaruit bleek zo van dat het ook daadwerkelijk uh, was. Ik bedoel, ik zat fucking vorige week gewoon in mijn eigen. Uh, Eigen, uh, in mijn eigen wijkje staat er ineens een panzerwagen voor de deur. Ja? En was het een normale situatie? Nee. Weet je, daardoor viel het op. Maar er hing verder ook geen vlaggetje op of wat dan ook. Het hadden de fucking Russen kunnen zijn. Ja? Misschien had ik dat even moeten vragen. Uh, dan had ik het zeker geweten. Maar, uh, ik, maar ik moet zeggen, ik was ook al redelijk uh, geïmponeerd door een, uh, door een racende panzerwagen. Zo'n eentje met zo'n uh, dikke machinegeweer aan de bovenkant. En uh, ja, uh, en die, die gewoon een rondje draaide in de straat en uh, net zo hard weer wegging als uh, hij kwam. En ik dacht van ja, wat de fuck is dit? Ik kon er geen kaas van maken. Was mijn oefening aangekondigd? Nee, ook niet. Um, en nou ben ik een beetje de punt kwijt. Maar ja, dat heb je al heel snel natuurlijk. Uh, bij uh, dingen over onderscheidingsvermogen. Um, want uh, ja, soms lijken dingen uh, bij elkaar te horen. En uh, ja, is dat dan toch niet het geval? Soms zijn er wezenlijke verschillen. Want klaarblijkelijk... Uh, zijn er wezenlijke verschillen tussen uh, als uh, Russen uh, bepaalde mensen bombarderen of als de NAVO bepaalde mensen bombarderen. Een wezenlijk verschil. Terwijl als je daar zit, dan ervaar je tegenwoordig alleen maar de boom en de pang pang pang. En je ziet tegenwoordig het vliegtuig in nauwelijks. Dus... Uh, ja, er is een gespannen voetje, maar ik denk dat als mensen investeren in het onderscheidingsvermogen, dat er ook een bepaalde rust kan komen. En de discussie wordt helderder. Je, je, je selecteert het troebelen van het vaste en van het heldere. En, en dan kom je nog eens ergens. En de rest... Het is allemaal fucking ruis. Dus, uh, zit er ook nog een grap mee verbonden? Uh, nou, ja, ik denk het niet. 
Maar misschien vindt u het wel. Dat was dan de column van Henk. Ik hoop dat hij van genoten heeft. En uh, ja. Um, ja, laten we gewoon beginnen met, uh, met Donald Trump. En dan gaan we daarna hebben over de, over de Vrije Universiteit. Waar, uh, wat, wat, wat was daar ook alweer? Decolonized uh, de, de, University. Ja, dat, dat, de, de blanke mens die zou dan de rest uh, onderdrukken of zoiets. Ik, nou ja, we hoorden het zo meteen wel. Ja, Donald Trump. Donald Trump. Willen jullie anders eerst zeggen wat jullie van Donald Trump vinden? Oh ja. <laughs> ik vind een beetje de Wilders van Amerika. <laughs> ja, ik ook hoor. Ik, een uh... beetje de clown eigenlijk ook. Ja. Uh, I'm gonna build a great big wall. And it's gonna have a huge. door. In that. <laughs> huge, 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 huge wall. And it has a door. <laughs> ja, nou, hij heeft a beautiful uh, door. A beautiful door. <laughs> maar dit, ja, dit doet hij gewoon expres, joh. Dat, uh... <laughs> Ja, ik denk dat hij juist best wel uh, goede eigenschappen bezit. Hij is in staat om een uh, business op te bouwen. Hij, heeft een, uh, ja. en hij is drie keer failliet gegaan, hè? En ja, nee, maar dat is, dat is prima. Hij heeft een, uh, uh, hij heeft 500 bedrijven gehad en daarvan zijn er vier failliet gegaan. Of vier ja, zelfs, ja. ja. Hij heeft een ja. leuke vrouw. Ja. Hij kan uh, aantrekkelijk. Uh, leuke dochter. Kijk eens aan. Ja. En hij, hij staat. Uh, hij kan zichzelf echt presenteren. Sommige mensen, ja, die zie je staan. En dan, dat, hij weet dat, dat, hij, dat, dat, dat kapsel. Hij, is, als je kijkt naar zijn uitspraken, ik vind dat heel vermakelijk. En ik, uh, we kunnen allemaal wel gaan dromen van andere kandidaten die niet eens de top 5 halen. Uh, daar kan, kan ik me heel goed in komen. Hoor, dat, ja, uh, dat er libertariërs zijn die denken van nou, uh, het moet uh, rentbaar worden. Maar... Ik denk van binnen de kandidaten die daadwerkelijk echt met elkaar gaan strijden. Ja, ik, ik vind het ook wel een, uh, een fijne, kleurrijke persoon, eerlijk gezegd. Ik, uh, uh, ik, hoop, uh, ik hoop eigenlijk dat hij het wordt, moet ik eerlijk zeggen. Allah, om, nou, alles, <laughs> ik, alles is beter dan Hillary. <laughs> ja, omdat ik zeg maar ten opzichte van Hillary vrees ik van Trump echt niet meer uh, kwaadaardigheid richting mij, persoonlijk. En uh, ten opzichte van Hillary verwacht ik wel veel meer entertainment van Trump. Dus ik... <laughs> Ja. Ik ben er eigenlijk best wel positief over. Ik, uh, ja, ik moet gewoon, en dat is ook gewoon deels omdat ik moet erkennen dat het, ja, het wordt toch niet de kandidaat die wij, uh, of ik weet niet wij, die, die ik het liefst zou zien. Je kan het ook anders stellen, Klaas. Van, uh, wie, nou. wie gaat jou vanuit Amerika hier in Nederland het meeste onderdrukken? Nou, dat, ik, dat, dat komt uit die hoek, uh, dat komt door Hillary of de, haar uh, tegenstander. Die maakt meer nog bijna bezorgd. Ja, Sanders, die maakt me bij, daar maakt me nog meer zorgen over. Ja, maar van over. Kim Jong-un heb je toch ook geen last hier in Nederland? Nee, klopt. Maar Amerika heeft een enorm grote schuld. En een onderdeel van hun strategie mm-hmm. is... Om, kijk, zij zijn gewoon het allersterkste. Niemand kan die schuld bij hun claimen. Zij kunnen die laten oplopen. Maar dat, we moeten niet onder, uit oog verliezen dat zij enorm machtig zijn. En dat dat een deel van hun, uh, hun beleid is... Zij kunnen niet dat schuldenbeleid, wat zij, uh, of dat schuldenplafond, zoals zij dat hanteren, dat kunnen ze niet uh, in stand houden zonder ook maar enigszins uh, die nabijheid van de grootste militaire macht van de wereld te verliezen. Ja. Of overal aanwezig te zijn. Mm-hmm. Je, kan niet, je kan niet een of andere geïsoleerde eilandstaat worden en zeggen van we, we gaan met deze manier van schulden creëren door. Zo werkt het. In die zin gaat het andere werelddelen dus eigenlijk ook gewoon aan uh, wie het wordt. Uh, ja, dat, mijn punt is inderdaad, ja. Amerika raakt ons gewoon. Ja. Omdat die opgeblazen dikke ballon 
Daar hebben we allemaal mee te maken. Uh-huh, en, ja. uh, Korea kan zijn eigen bron opblazen wat het wil. Ja. En ja, tenzij ze echt uh, hele efficiënte raketten met hele efficiënte nucleaire koppen gaan ontwikkelen. Dat is een heel ander land. Heel gaan we daar andere, niet zoveel van merken. Ja, heel andere invloedssfeer eigenlijk. Uh, ja. Ja, 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 daar heb je een heel goed punt, uh, Klaas. Ja. Maar goed, um, Trump is dan uh, degene die uh, de staatsschuld in Amerika gaat uh, bestrijden? Uh, ik denk niet dat hij per se de persoon is die het gaat aanpakken. Ik denk wel dat je met hem uh, meer kans hebt met een democraat, in ieder geval. En ja, als je hem afzet tegen de rest van de republikeinen... Hoor je me nog? Ja, ik hoor je ja. nog steeds. Ja. Oh ja, ja. We hangen aan je Als je hem afzet tegen die andere republikeinen, uh, dan zou je misschien zeggen dat Ted Cruz misschien beter is op de staatsschuld. Uh, Rand Paul zou ongetwijfeld beter zijn op de staatsschuld. Maar ja, bij iemand als Fiorina weet ik het niet zeker. Rubio is ook niet heel uitgesproken erover. Dus... Uh, ja, het idee dat er een ander is die veel kans maakt, die je per se beter zou aanpakken dan terug als staatsschuld. Ik denk de case uh, een beetje uh, zwak. Waarom ik denk dat een uh, presidentschap van Trump, of van een langdurende succesvolle campagne van Trump goed is, uh, is omdat hij de eerste president zou zijn die buiten de politiek iets fantastisch heeft gepresteerd. Mm-hmm. Uh, dat zou iets heel nieuws zijn. Ten tweede zou hij de eerste president zijn die zijn hele leven lang heeft gevochten tegen belastingen. Mm-hmm. Dus hij weet wat de lastbelastingen zijn voor ondernemers. Hij kan zich in ieder geval in de ondernemer verplaatsen. Dat kan je niet van Obama zeggen. Nee. Uh, plus, hij is een hele competente man. Dus ik denk dat de goede dingen die hij zegt, en hij zegt goede dingen en hij zegt domme dingen. Ik denk dat de goede dingen die hij zegt, de kans groter is dat hij ze van elkaar zou krijgen dan een ander. Mm-hmm. Dus ja, als ik alles bij elkaar neem, vind ik hem best een redelijke kandidaat. Okay. En zou, het, zou het helemaal niet zo gek zijn ook om even dat systeem maar op te schudden, weet je, een zakenman. Je merkt nu ook dat andere zakenmannen zoals Mark Cuban beginnen van, nou, misschien ga ik wel een keer voor president Kanye West voor president gaan. Het breekt wel een beetje niet het monopolie open van alleen beroepspolitici kunnen ooit in het Witte Huis komen. Ja, ja. En ja dat lijkt me alleen maar gezond. Ja, oh, Plus, ja. het allerbeste argument is ook nog eens dat hij met zijn eigen geld campagne voert. En dat hij inderdaad echt onafhankelijk is. Ja. Uh, en dat zelfs het feit dat hij republikein is, weet allemaal dat het niet zo aan hem kleeft. Uh, plus, hij is ook nog is niet heel religieus. Dat vind jij natuurlijk een heel belangrijk punt. Nog, hè? Ik ben christen en ik ben pro-life. Maar je maar wil gewoon bij Trump. Ja, vind ik belangrijk dat ze gewoon een president hebben die niet religie overal in wil gooien. Uh, dat vind ik best wel fijn. Dat iemand hebben die toch begint over het probleem en de oplossing. En die niet begint over Jezus heeft me verteld of in de Bijbel staat. Ja, ja, dat ja, scheelt toch wat. Maar er was toch wel een nieuwsbericht dat hij. Uh, wat zei hij nou over de Bijbel? Uh, ja, hij zei dat, dat hij de Bijbel een geweldig boek vond. En dat hij uh, uh, een christen is. En I'm gonna defend the Christians. Dat is een prima tekst allemaal. Maar ja, maar dat zegt ze alleen maar om stemmen te winnen. Ja. Je, merkt, je merkt dan alles aan hem dat hij niet iemand is die. Wanneer het gaat om. De Irakiërs vallen ons aan. Wat moeten we doen? Hij gaat niet naar zijn Bijbel redden. Nee. Natuurlijk. Hij gaat gewoon denken van, oké, okay, dit is een probleem en dat ga ik ja. niet oplossen. En ik, ja, ik vind ja, het wel ja. eens fijn om, om zo'n president te krijgen van de Republikeinse zijde, die ook een beetje dat, 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 dat religieuze een beetje neutraliseert daar. En misschien na Trump, dat het makkelijker is om te gaan naar een president die ook niet zo religieus is. Weet je, dus in, in die zin zou hij ook nog een extra, zeg maar, kunnen geven aan, aan zijn winst. En... Uh, ja, ik zie wat ik al zei, de alternatieven. Hillary Clinton is echt verschrikkelijk. Dat is echt, die gaat, die gaat soms uh, Bernie Sanders linksaf, hè. 
Ja, Soms haalt ze Bernie ja. Sanders links in. Als zij het hoort, dan, dan moeten we echt gewoon, dan is dat dus echt, dat is echt een zware, slechte dag. Ze zijn nog beter af in Noord-Korea. <laughs> ja, ik zag vandaag dus een vraag die aan Clinton werd gesteld van uh, in Australië hebben ze handpistolen ingenomen. Is dat iets waar u aan denkt? En dat zij dan zegt van ja, daar kunnen we op zich uh, best naar kijken. Nou ja, ik denk dat je dan gewoon jezelf totaal buitenspel zet. En ook dat ze tijdens het debat vroegen ze aan haar, wie is uw grootste vijand? En toen zei zij met trots, de republikeinen. Nou, dat is gewoon de helft van het land. Maar dat is ja, niet, niet helemaal waar, niet helemaal. Het is een kwart, hè? want de kwart van het land is ook democraat. De andere helft zijn mensen die helemaal niet stemmen. Nee, maar in iedere verkiezing, in iedere verkiezing, in iedere verkiezing gaat het om 40, 50 procent waar het om gaat. Dus als jij zegt, ik ben trots erop dat republikeinen mijn vijand zijn. Ja, dan, dan ben je jezelf echt zo links aan het neerzetten. Uh, en wat het ook is met die Hillary, die liegt alles bij elkaar... En die loopt altijd achter de feiten aan. Irak-oorlog, homohuwelijk. En elke keer praat ze het recht. En is ze opeens voor homohuwelijk. En gaat ze voor vrouwen dingen doen. En nou ja, het is echt. Ze zegt alles om te worden verkozen. Letterlijk alles. Ja, het is gewoon een doorgewinterde politica. Helemaal, <laughs> helemaal doorgewinterd. Zo eng. Extreem eng figuur. Dus nee, Hillary uh, moeten we niet hebben. Uh, dus dan maar Trump. Ja, 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 en die, die manier. Maar wat ik ook uh, trouwens een leuke parallel vind met uh, Trump en hoe hij opkwam met zijn immigratiestandpunt, is ook de discussie die uh, hier al vaker is gevoerd, waaronder met Victor laatst, over libertariërs en open borders. Want eigenlijk was het Trump die die discussie aanswengelde in de VS. Mm-hmm. Die zei van, hé, hey, je mag legaal binnenkomen, maar niet illegaal. En ik zie dat hij ook in de VS, dat je heel veel libertariërs dat belachelijk vinden, maar ik vind het best een verdedigbaar standpunt. Om gewoon te zeggen, we willen weten wie in ons land binnenkomt. Is dat, is dat zo statistisch, zeg maar, om gewoon te zeggen, we willen niet dat, dat hordes van mensen midden in de nacht uh, de grens oversteken zonder dat we enig idee hebben wie het zijn. Maar nu we dat punt gaan, uh, nee, maar nu we dat punt gaan aanraken, dat is, wat, waar ligt het probleem? Ligt het probleem in dat wij te veel zaken collectief hebben geregeld, waardoor die mensen ja, eigenlijk als een soort ballast worden ervaren? Of heeft het echt mee te maken dat je erop uit wil trekken om ze er weer uit te gooien, ongeacht hè, of, of ze wel of niet uh, van collectieve middelen gebruik gaan maken? Want ik stel voor dat een, als mijn buurman, uh, die heeft een winkel, stel voor dat hij nou als de ideale kandidaat voor hem een gevluchte Syriër is om aan de slag te gaan, en die, daar heeft hij al contact mee buiten Nederland, die zegt kom hierheen, dan heb je een baan. Ja, ik... Ik zou niet uh, inzien waarom we dat uh, tegenhouden. Nee, maar dat is arbeidsmigratie. Ik heb ja. geen enkele libertariër horen zeggen... mensen nee. die hier een baan kunnen vinden of wordt aangeboden... zouden hier niet mogen werken. Nee, precies. Het gaat toch om het collectieve... het gaat erom dat onze middelen... waar we, eigenlijk niet, waar we niet over ja. zelf over moeten beslissen... en waar we met handen en voeten aan gebonden zitten... Uh, dat wordt zeg maar uh, verkwanseld. Zoals voelen sommige mensen dat. En ik heb aan... Mensen die hier niks hebben opgebouwd. Die hier gewoon komen uit het niets. En dat is volgens mij waar het om gaat. Ik, ik, ik heb het gevoel dat heel veel mensen die uh, gaan protesteren tegen de komst van buitenlanders. Als die er niet voor hoeven te betalen. Die mensen redden zichzelf. En ze hoeven niet te worden geholpen. Ja, maar zijn zou, drie... Die mensen zouden dus niet de deur uitkomen. Er, er, gaat... zijn drie, er zijn drie argumenten eigenlijk tegen. Uh, ja, dat nu specifiek met vluchtelingen. Wat natuurlijk iets anders is dan migratie. Maar uh, het gaat zowel om dat economische verhaal wat jij vertelt van uh, externalisering van kosten. Maar het gaat ook om cultureel argument. En ook om een, een veiligheidsargument. Ja, ja, ja. En ook maar om dat, een democratisch argument. argument. Dat culturele argument. Uh, dat wordt uh, op het moment dat het niet een collectief issue is. Wordt dat culturele argument alleen maar een kwestie van keuze. 
Nu wordt het een kwestie van het wordt ons opgelegd. En kijk, als jij uh, uh, niet collectief verbonden zit aan het lot van die mensen, dan, en die mensen dus geen aanspraak hebben op jouw collectieve zaken, dan is hun, zeg maar, hun levensvatbaarheid hier is afhankelijk van in de mate waarin ze zich uh, kunnen nestelen. En in die zin, daar geloof ik genoeg in dat er dan genoeg correctie plaatsvindt. Want ja, als jij als een of andere wereldvreemde, uh, kinderhuwelijkende, uh, rare baardman gaat proberen hier een voet aan de grond te krijgen, ja, dan zullen weinig mensen uit eigen portemonnee zeggen van nou, laten we dat eens gaan bekostigen. Nee, en... nee, weet ik niet. Maar, maar, maar zo'n baardman, die kan wel gewoon een succesvolle uh, shawarma zaak hebben. Prima, maar dat, en dan, ja, dan, dan, dan heeft die klanten nodig. En, nee, precies. Ja, ja ik, ik kan het punt begrijpen. Maar ik denk dat het, zeg maar, mensen die heel zwaar onaangepast of onacceptabel gedrag vertonen, uh, dat die veel minder voet aan de grond krijgen in de samenleving als ze niet uh, op collectieve middelen kunnen aanspreken. Oké, okay, ik, ben, ik ben helemaal met je eens dat als het kapitalistisch zou zijn, dat veel van de problemen zouden wegvallen. Alleen ja, dus... ik zeg, niet alle. Nee, dus nee ik, ik, ik snap het heel goed. En we moeten ja. ook de realiteit onder ogen zien van hoe het nu is. De werkelijkheid is dus is niet zo zoals we het ideaal willen hebben. En daarom, ik, ik kan ook heel goed begrijpen dat libertariërs zoiets hebben van ja, vrijheid is goed, maar de eerste stap is niet massa-immigratie. En wat Trump zegt over die Mexicanen, wat ja. hele andere culturen zijn, islamitische cultuur, en heel veel van die Mexicanen werken ook, et cetera, dat klopt allemaal. Maar ja. hij zegt, ja, ze krijgen wel bijvoorbeeld wat je bij de democraten zag, free healthcare, nu, nu mogen sommige van die immigrantenkinderen gratis gaan studeren, op public colleges. Je hebt het birthright citizenship idee daar, 14th amendment, dat als je een kind baart in de VS, dat het Amerikaan is, geen enkel ander land heeft dat. Dus hij heeft wel gewoon een punt van, hier is iets vreemds aan de hand. Wisten jullie dat een kwart van de Mexicaanse bevolking in Amerika zit? <laughs> een kwart, een kwart. Dat klinkt bizar. Een kwart. Nee, maar we hebben het al over iets van 25 miljoen mensen die Spaans uh, spreken in Amerika. Ik of weet dat Spaans een gigantische taal. Volgens ja. mij is, de, is het zelfs al de eerste taal in Amerika. Ik weet niet zeker. Het is sowieso de tweede, maar volgens mij zou het zelfs een volgens mij is er taal, een... of kan het de eerste taal worden? In volgens mij is, is er al een gebied van rond de 30 miljoen mensen, uh, vooral in het zuiden natuurlijk en Californië, et cetera, uh, waar, waar Spaans heel, heel, heel populair is. En dat is op zich niet erg. Weet je, als al, als al die mensen vrijwillig hier komen en het allemaal vrijwillige interactie is, is het prima. Maar gewoon het idee dat één land een kwart van zijn bevolking in een ander land parkeert, is wel, ja. ja maar je moet niet vergeten dat, uh, dat Amerika in de 19e eeuw een kwart van Mexico heeft uh, veroverd, hè? Nee, weet ik. Maar kijk, oorlogen, oorlogen zijn gevoerd over elke greep. Ja, ja, ja. Dus weet je, dat is een beetje nu flauw. Maar het, la, laat me gewoon zeggen, ja. uh, als wij met 2 miljoen, 3 miljoen Nederlanders allebei in Noord-Rijn-Westfalen zouden gaan wonen, mm-hmm. kan ik me voorstellen dat een paar van de mensen daar ook denken van, wat is dit nou? <laughs> dus, nou, dus wat ik eigenlijk zeg is dat je... Ik vind dat wij libertariërs, als je even zo mag zeggen, dat we Trump misschien wel het voordeel van de twijfel kunnen, kunnen geven. Uh, omdat hij zo'n succesvolle businessman is en omdat er niet heel veel betere alternatieven zijn. Dat, uh, ja, we, we kunnen het best een kans geven. Oké. Okay. Volgens mij uh, hoorde ik van de week een peiling dat Rand Paul was, uh, stond op de achtste plek. Ja, hij zit tussen uh, de 3 en de, 3 en de 5 procent. Uh, 3 en de 5 procent, ja. Zoiets, ja. En hoeveel heeft uh, Trump? Weet je wat? Hij zit uh, volgens mij rond de 25, best wel steady. Oh, dat is, dat is best wel oké. Okay. Ja, ja, is hij daarmee de eerste of de tweede? Hij is volgens mij bijna overal de eerste. Soms staat hij gelijk met Carson. Mm-hmm. Ja. Uh, en soms staat Carson er 2, 3 procentjes uh, achter. 
Mm-hmm. Ja, heel spannend. Maar als er landelijke verkiezingen in Amerika zouden zijn, uh, bedoel, hoeveel mensen in, in de polls, hoe, hoeveel mensen zouden dan op hem stemmen? Volgens, me, ja? volgens mij zag ik de laatste, maar je hebt zoveel polls dat, Hillary, dat uh, Hillary het van alle vier uh, republikeinen zou verliezen of zo. Dat ze, okay. Zowel t- tegen Fiorina en dat Biden het weer beter zou doen. En ik wil nog een laatste punt maken over Trump en uh, Wilders, wat ook een beetje terugkomt naar uh, objectivism mm-hmm. en Ayn uh, Rand is dat wat ik in beide terugzie, en ik, ik geef toe, het is heel zeg maar, rudimentair en oppervlakkig, mm-hmm. maar het is wel egoïsme. Het is niet een ontwikkeld egoïsme, het is niet een intellectueel egoïsme, maar zowel Wilders als Trump verwoorden een gevoel van mensen dat ze zeggen, wij worden genaaid. Mm-hmm. Wij, wij worden niet goed gerepresenteerd, jullie maken slechte deals die voor ons slecht aflopen, alsjeblieft doe dat niet meer. Mm-hmm. En je ziet hetzelfde bij Wilders als bij Trump, Allebei hebben ze hele valide punten op een uh, aantal gebieden, mm-hmm. waar heel veel geld naartoe gaat, een miljard naar vluchtelingen, noem maar op. En dat, ja, in die zin vind ik wel dat, dat ze qua weet je, egoïsme en uh, ik zie er ook iets opmerkelijks gebeuren. Ik zie een soort combinatie van nationalisme en egoïsme bij elkaar komen. En, en, en dat is wat, waar we nu in terecht zijn gekomen, dat die twee niet zo verder van elkaar af beginnen te staan. Dat de grenzen beveiligen en geen geld meer naar het buitenland, dat het ja, toch best wel logisch begint te klinken. Jammer genoeg hoor, maar mm-hmm. ik weet niet. Ik vond het wel opvallend dat ze allebei zo appelleren aan beter voor de Amerikaan. En dan wil dus beter voor de Nederlander, wat ja. eigenlijk heel nationalistisch is. Maar het komt wel gewoon neer op ons individuele eigen belang. Ja, ja. ja nou, ik, ik vind op zich is er niks mis met eigen belang. Ja, nee, dat, 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 dat sowieso, maar... De, nee, maar die combinatie met nationalisme, ja. is, is die niet opmerkelijk? Of is dat, uh, ja, hoe, hoe moeten we dat zien? Ik weet niet hoe groot is dat in Nederland. Ik krijg altijd een moeilijke pijl. Je hoort dan altijd heel veel verschillende berichten. En... Wilders staat bijna op 40 zetels. Oké, okay, maar wat betekent dat? Een kwart, betekent dat... dat is één op de vier. Ja, maar vaak zie je wel dat bij verkiezingen minder mensen toch op hem stemmen, hoor. Dus weet ik, maar, maar als, één, als één op de vier mensen in, dat zeggen... Dan weet je gewoon dat je het ongeveer wel over zo'n gedeelte van de maatschappij hebt. Dus misschien is het 20, misschien is het 30 procent, misschien is het 40 procent. Maar het is wel een een significant gedeelte van de maatschappij die begint in te zien dat dingen die slecht zijn voor Nederland, slecht zijn voor de individuele burger. Ja, het is ook wel logisch, want, uh, want men, ja, men wordt natuurlijk nu met allerlei opvanglocaties uh, en zo geconfronteerd. En uh, ja, ja. komt dan wel heel dichtbij. Dus mensen uh, ja, zien natuurlijk ook in woorden en zo dat men ook uh, toch wel echt uh, boos wordt en zo. En uh, ja, allerlei rare dingen gaat doen eigenlijk. Ik, ik, ik hoop dus dat daar nog iets moois uit kan komen. Ik hoop dus dat er een partij is. Ja. En ik weet niet of het Wilders gaat zijn. En misschien wordt het ook geen Trump worden, misschien wel iemand na Trump. Die dit een beetje bij elkaar zou kunnen brengen. Die zou kunnen ja. zeggen van, hé, hey, we hebben dat nationalistische belang, maar kijk eens maar Eigenlijk zou je kunnen stellen dat uh, uh, vluchtelingen, ik, ik, ik ben aan de ene kant ben ik van mening dat mensen die zich kunnen redden, uh, dat die heel vrij moeten kunnen migreren. Als uh, ongeacht waar iemand vandaan komt, als die zeg maar zonder uh, noodhulp in Nederland uh, zijn weg kan vinden, dan vind ik, daar hoeven wij ons niet eens mee te bemoeien. Dat is aan die ja. persoon en degene met wie die contact heeft. En dat, ik denk dat we dat ook wel met elkaar eens zijn. Ja, ik geloof het klopt. Maar um, die, die noodhulp die, die zich vertaalt naar chronische hulp, dat is iets, daar moeten we gewoon niet aan beginnen. En dat, dat is een, ja, ik weet niet, ik, ik wil het egoïsme noemen, maar een soort verkeerde vorm van egoïsme. Ja, maar dat, dat is dat... zeg maar een, mensen die gaan zichzelf op de borst klippen. Ik, ik word omringd, ik zie overal meldingen van mensen die vinden het zo geweldig dat ze die vluchtelingen gaan helpen. En in mijn ogen is het heel simpel. Ja. Jij besteedt in Nederland 100 euro ah. om, om te helpen. En daarvoor help je gewoon 
tien keer zo weinig vluchtelingen als dat je ze gewoon ja. veel dichterbij. Uh, bijvoorbeeld ja. Bulgarije. Ik heb, ik heb contact in Bulgarije. In Bulgarije zijn nog niet volgelopen opvangkampen. Waar mensen gewoon langs trekken om in Servië en uiteindelijk in Europa terecht te kunnen komen. En dat zijn plekken, als jij noodhulp wil verlenen, is volstaan die prima. En als ja. jij als Nederland vindt van nou, uh, want ik geloof met een budget kun je voor 80 euro naar Bulgarije vliegen. Het hoeft helemaal niet zo duur te zijn die opvang. Ik denk dat die mensen rondrijden in de bus, dat is bijna duurder dan ze gewoon weer maar, een Airbus uh, terug naar Bulgarije te sturen. Zeg van uh, nou, dat is vlakbij waar jullie vandaan komen. Dat zijn kampen met ruimte en daar kunnen wij... Tien keer zoveel van jullie helpen voor hetzelfde geld. Mm-hmm. Het, het, dat, uh, ik, ik ben een grote voorstander ook van het substitutie. Uh, dat is nog niet een bestaande wetgeving, maar substitutiewetgeving. Op het moment dat een vluchteling in Amsterdam een pand ter waarde van meer dan twee ton toegewezen krijgt. Vind ik dat elke Nederlander, ook mensen die in Noord-Groningen in een onverkoopbaar huis wonen, mogen kunnen zeggen van doe mij dat maar. Ja, want het staat ja, helemaal want nergens op. Het is eigenlijk van ons, van ons allemaal. Wij zitten allemaal een stukje van dat punt. Van ja, dat precies. Met bed, brad en brood hadden we dat ook. Toen stonden we in Amsterdam. En die stonden, het kwam min of meer in mijn ogen op neer van geef me een huis en geef me een baan. Ja. Maar in Amsterdam vertegenwoordigt dat een gigantisch kapitaal. En toen dacht ik, ja. rot maar lekker op. Ja, ik, ja, ik woon ja. in de binnenstad in Deelwaarde. Mijn huis is gewoon minder waard. Ja. Die mensen claimen van de recht op te hebben. Ik zeg, rot dat lekker op. Misschien, misschien. Ja, maar nemen ze dat ook echt? Want ja, ze geeft mij een baan en geeft uh, mij een huis. Dat, dat waren letterlijk de woorden die ze gebruikten. Of het ja, kijk, de politiek dat, die zegt van nou, ga maar dan lekker in dat mooie pand zitten. Want het is ook wel jij, politiek. Als jij, nee, het, dat we nu dat we kantoorpanden en dat we zijn tenten gaan stoppen, dat is nu. Ja. Nee, dat, dat wordt nu gedaan als noodoplossing. En dat er van, ja, het moet maar eens wat minder leuk aangekleed. Maar we hebben een hele historie ten tijde van Bed, Bad en Brood. Was zeg maar de vervolgstap was gewoon nog een woning. Ja. Gewoon een woning, een gezinswoning. Nou, en dat gaat om steden waar gezinswoningen gewoon meer dan 200.000 euro waard zijn. Weet je wat misschien opvallend iets is? Dat, kijk, de overheid is altijd dramatisch geweest in hun beslissingen. Alleen het lijkt wel alsof de laatste tijd elke beslissing van de overheid die fout is, ook heel erg anti-Nederland is. En dat, ja. dat, is, misschien het, dat is misschien het opmerkelijke eraan. Dat, de overheid is altijd wel fout bezig, maar gewoon nu komt het zo dichtbij inderdaad. En nu zie je echt van, hè, je maakt echt deze keuze. Plus ja. tel, tel daar ook bij op hoe ja. bijvoorbeeld zo iemand als een Poetin het Westen steeds te slim af zijn. En een Trump die zegt, ja, dat, zijn, ja. dat, zijn, dat zijn allemaal idiots. En ze maken allemaal domme deals. Maar bij, steeds, het... bij steeds meer mensen beginnen het gevoel te groeien van, ja. het zijn echt idioten. Dat ze dan, dat zeg maar... is goed, dat is goed. Ze zijn op zijn minst weer Ze maken ook steeds de tegenovergestelde keuze van als ja. uit een pol blijkt uh, dat wij iets wel of niet willen, dan maken ze altijd de tegenovergestelde Precies. keuze in feite. En dat, ja, dat, dat begint heel erg op. Op te, het begint heel <laughs> erg op te vallen. En ik hoop dat daar iets goed van komt. En dat de partij dit weet te kanaliseren. En ja. zeg maar een goed economisch programma erbij kan bedenken, maar wel dit goed kan aanspreken. Ja. En dat doet Trump eigenlijk. Zonder dat hij ja. kapitalist is verder. Uh, Jenos, als je zou vergelijken, een, Trump, uh, een equivalent van Trump in Nederland, wat, wat, wat zou dat zijn? Als free... Nou, dat, dat zou misschien zijn als een, uh, als een John de Mol. Mm-hmm. Als John de Mol zou zeggen, jongens, ik heb er genoeg van. Ik begin mijn eigen partij, <laughs> ik financier een hele campagne, ik, ik, ben genaaid door, ik ben genaaid door de politiek, ik ga jullie allemaal een, een keuze laten zien, ik ga de allerbeste politici aantrekken die met me eens zijn, en een, een topcampagne team erop gooien. Nou, ik zeg je nu, als John de Molle een paar miljoen voor uittrekt, haalt hij zo een paar zetels. Ja, ja, ja. ja. Dat ben ik met James, maar ik denk dat hij 
wel beter zijn tijd zou besteden. Nou ja, oké, okay, maar dat kan je van iedere zaak nee, maar ik, 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 ik vind jouw idee, vind ik, ik zou het van enorm fascinerend vinden als het zou gebeuren. Ja, John de Mol, als je nu luistert. Ja, John, als je ja. luistert. Nou, misschien, kijk, uh, hij heeft wat minder geld, maar bijvoorbeeld de Erik de Vlieger. Die zou misschien ook al wel uh, een deuk in een pakbeuter kunnen slaan. Die, die, die is politiek georiënteerd ook. Hè? En die, die heeft... Maar Partij voor de Dieren, dat is weer hartstikke jammer. Heb ik ook daarom getweet. Ik zei, ja, met zulke zaken man, kan je de strijd nooit winnen. Maar iemand in, in, in die richting, weet je, iemand die echt een sloot van geld heeft verdiend. Uh, misschien een, uh, een Clarence Seedorf in Suriname of zo, weet je. Het, ja. het, zou, het zou kunnen als gewoon een rijke Nederlander met een beetje visie, die niet alleen maar schandalen heeft achter ja. zich aan. Uh, LPF zat toch heel, bestond toch heel veel uit rijke Nederlanders? Nou, kijk hoe ja, ver die maar zijn gekomen. Gezichten, hè? Niet echt, maar kijk hoe ver uh, die zijn gekomen. Zijn ja, maar jij noemde je ook namen die, uh, die, die we gewoon kennen. Welke namen kende je van uh, LPF? Ja, ik denk dat het wel meer verder... Trump, Trump is niet zomaar iemand uh, die rijk is, hè? Dat klopt, Trump. dat klopt, ja. ja dat het is gezicht. Uh, dus ja, nee, eigenlijk uh, het zou interessant zijn om te zien als iemand die echt uh, over de 100 miljoen uh, aan waarde heeft, als die gewoon, ik noem maar wat, even 10 miljoen in een partij stort. En in een campagne. Nou ja, ik denk dat... En dan weet ik veel, een tv-kanaal begint of zo. Nou ja, ik, ik zie dat wel uh, loslopen. Ja, ja. ja. Uh-huh. Dus daar, waarom, uh, waarom gaan bijvoorbeeld Terry Baudet, die nu met geen stijl uh, die uh, acties kan... Waarom komen dat soort organisaties niet met een eigen partij? Uh, van nieuws of van geen stijl? Ik denk, dat, ik denk dat heel veel van die mensen uh, dat de grote drempel vinden omdat, weet je, het is, het is echt iets heel anders om politiek uh, een campagne te voeren dan om, zeg maar, specifieke issues aan te kaarten. Ja, en dat snap ik wel. Ja. En, dat, 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 en dat ze misschien ook niet het geld zelf hebben. Ik denk okay. gewoon dat het voor heel veel mensen een te grote drempel is. Oké, okay, maar wat, stel voor, wat, ze, hebben ze, wat hebben ze dan nodig? Hebben ze een soort administratieve motor nodig die alle ellende afhandelt? Nou, ik denk dat er een paar suikeropjes... Ja, ik denk dat een paar suikeropjes zouden helpen. Kijk, ik, uh, ik noem maar wat. Maar ook op Baudet, als hij nu een partij zou lanceren, waar moet hij zich positioneren? Je hebt PVV ja. al van de EU, je hebt al uh, uh, VNL. Voor zo iemand is het misschien ja. veel interessanter om partijen te adviseren ja. en om, weet je, buiten dat circuit om je geld te pakken ja, 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 met speeches. Ja, ja. En, dus dat is het natuurlijk ook. Ja, het kost ja. ook een paar ton hoor, om echt een partij op te zetten. En, uh... Ja, ja, ja. Nou ja, ja weet ik niet, maar het kost wel veel energie. Ja, uh, nee. ja, maar als je echt partij opzet met het doel in een paar zetels ja, 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 ja. Want we weten van LP hoeveel het kost. Het is echt, het is echt ja, een grote onderneming. Ja, natuurlijk kan borg. Er moeten natuurlijk al die ondersteuningsverklaringen overal gaan ophalen. Het is toch nog best wel een heel gedoe hoor. Om, uh... ja, maar die goos van geen pijl, die zou bij wijze van spreken een partij op kunnen zetten. Die zit virtueel al uh, ja. op een paar zetels als hij ja, mee zou gaan zo, doen. Uh, maar ja, men ja. gaat op de PVV stemmen dan toch? Als je toch tegen de EU ja. bent. Dus ja. Nou, ik zeg dus, ik zie dat daar VNL nu zit. En als je dus VNL, PVV hebt, en dan, ja, dan lijkt me best weinig ruimte nog op de rechterkant. Uh, naast, naast die twee. Maar ja, het is... Nou, op zich hebben we, Moskovits is wel een bekend gezicht. Die ja. is zich ook al, al jarenlang in de media begeeft. En nee, maar dit, ja, klopt. Het, hij heeft eigenlijk een soort van Trump quality. Alleen hij heeft inderdaad niet de Trump geld. Nee. Maar, hij, maar hij heeft wel de kwaliteit inderdaad. Ja. Qua, 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 uh, Alleen niet het geld. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd hoe die dat, uh, hoe die dat uh, vanaf gaat brengen. Ja, ik ook wel. Ja, goed, dan gaan we even naar het volgende onderwerp toe. Dat is uh, Heibel op de universiteit. Uh, je wordt gesuggereerd dat uh, de blanke heteroseksuele man uh, de boel onderdrukt. Daarom dacht ik even om die overgang te maken van Donald Trump naar dat onderwerp. Ja. 
even een klein uh, muzikaal intermezzo van een uh, groep um, die Manowar heet. Uh, Tester onder ook. En ja, die, uh, die kunnen het heel mooi verwoorden. En uh, natuurlijk ook om de linkse mens een beetje op de kast te jagen. Ja, hier is Manowar. Woman, be Dan gaan we naar het uh, laatste onderwerp, uh, dat, uh, dat is over ja, de heibel op de universiteit. En wat houdt de heibel precies in? Ja, er is een uh, bijeenkomst op de Vrije Universiteit. Dat heet uh, Decolonizing the University Conference. En dat uh, ja, komt er eigenlijk op neer, het uh, richt zich heel erg tegen het uh, kapitalisme. En uh, eigenlijk ook tegen mannelijke overheersing. En dan eigenlijk ook zeg maar overheersing uh, ja, door blanke mensen eigenlijk. Eigenlijk uh, wat ik hieruit opmaak, ze spreken alle minderheidsgroepen aan. Ja, dus eigenlijk ook alle de transseksuelen en alle biseksuelen en homoseksuelen zeg maar. Dus, uh, de heteroseksuelen zijn de onderdrukker in feite. <laughs> ja, het, het, uh, ja, ik heb zelfs iets van ja, wat kan ik eigenlijk met zo'n bericht? Uh, volgens mij niks... Uh, ik bedoel, als het bijvoorbeeld een soort, uh, ja, echt een soort idee is van, uh, ja, dat het toch vanuit de slavernij of zo uh, komt, dan, ja, ik, ik bedoel, ik kan oh, ja. niks meer doen aan, aan, aan iets wat, zeg maar, gebeurd is. Ja, ja het voor mij is gewoon typisch cultureel marxisme. Ja, ja dat, is, dat zou hetzelfde zijn als dat ik een Duitser, zeg maar, van nu, uh, ja, nog steeds schuldig zou bevinden van... Uh, van bijvoorbeeld een wereldoorlog. En dat zou gewoon nu nergens op slaan uh, in deze context. Ja, of, of ik bedoel, de Scandinaviërs uh, kwalijk nemen dat ze ooit in uh, 1100 hier binnenkwamen vallen met een schip of zo. Uh. Ja, of de Spanjaarden of zo. Dat, uh, ja. ja, dus ik weet ook niet. Uh, ja, uh, ik zag wel dat er, uh, even kijken hoeveel mensen komt op af. Uh, ja, toch 299 mensen heen gaan. Dus... Oh, dat is een wereldschok, jongens. Dat is een wereldschok. Ja, blijkbaar is er toch een soort behoefte of zo daaraan. Ja, ze, ze doen het beter als een LP-lezing. Ja, echter, <laughs> uh, ja, ik weet niet hoe dat op de Vrije Universiteit ook zit qua uh, subsidies en zo. Uh, want ja, ik, ik zelf, als ik dit uh, van belastinggeld zou steunen, dan, uh, ja, dan <laughs> zou ik dit natuurlijk uh, niet steunen als goed doel als het Volgens mij doe je dat wel. Ja. Ja, ja. Dat, 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 maar ja, ik heb geen andere keuze eigenlijk. Nee, nee, niet vrijwillig. Nee, 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 nee. Dus wie is degene die hier echt onderdrukt wordt? Ja. <laughs> Dan ben jij, belastingbetaler. Precies, het individu. Uh, het individu. Ja, ja, ja. De ja. kleinste minderheid, hè? Ja. Ja, inderdaad. Uh, dus, 
Ja, ik weet ook niet wat ik met zo'n boodschap zou moeten eigenlijk van zo'n uh, bijeenkomst. Ja, gewoon weggooien. Ritueel ja. verbranden. <laughs> maar, nee, maar, uh, maar, maar laten we even kijken of we hun, hun argumenten hout slaan. Want ze klagen dus over het feit dat, dat zij een minderheid zijn op de universiteit. Ja. Maar uh, ik heb hier even wat cijfers bijgehaald. Van hoe, hoe zit Nederland in elkaar? Is een universiteit een uh, goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving? Want als ze kijken naar autochtonen, dan uh, de, de totale Nederland zit er 17 miljoen mensen. Bijna 13,2 miljoen uh, autochtonen en 3,6 miljoen allochtonen. Ja. En als je kijkt van waar komen al die allochtonen vandaan? Het komen hier niet allemaal uit uh, niet-westerse landen. Uh, hier heb ik even de top 10. Zullen we gewoon bij uh, nummer 10 beginnen? Ja, ja. Gaan we naar de nummer 1 toe werken? Nummer 10 staan de mensen die uit het Verenigd Koninkrijk. Die staan boven de Chinezen en boven, uh, weet ik veel, nog veel meer landjes. Uh, die zijn er met bijna 82.000. Nummer 9! Uh, daarna hebben we de Joegoslaven. Die zijn hier met, uh, of tenminste voormalig Joegoslavische Republiek. Dat zijn er 82.000. Nummer 9! Uh, daarna hebben we de Belgen, dat zijn er uh, 115.000. Daarna hebben we de Polen, dat zijn er uh, 123.000. Daarna hebben we de Antillianen, dat zijn er 146, nou, bijna 147.000. Daarna Jenas, de Surinamers. Hey. Nou, dat zeg ik, ik ga het even afronden. Bijna 350.000 mensen. Uh, daarna, nog meer dan dat de Surinamers in Nederland leven, zijn er Duitsers. Ja, die zitten hier met bijna 370.000. En uh, daarna hebben we de, uit de voormalige kolonie de Indonesiërs. Dat zijn er 372.000. En dan komen we naar de tweede plek. Ja, en dan komen we eindelijk bij men, niet-westerse mensen. Dat zijn dan de Marokkanen. 304 en... Nou, bij de laten we even afronden. 375.000 mensen. En op nummer 1, Rates. Duitsers? Ja, die hebben we al gehad, hè? Oh, Belgen hebben we die al gehad. Die hebben we ook gehad. Opletten jongens, opletten. Oh ja, Turken. Turken, Turken ja. Turken, ja. Nou, laten we even afronden omhoog. Een paar duizend na uh, 400.000 mensen. Net geen half miljoen. Ah. Ja, dus uh, ja, als we kijken naar een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de klas. Een vijfde is allochtoon. En van die allochtonen, ik heb hier net uh, opgenoemd, zijn er heel veel westerse allochtonen. Duitsers, Belgen. Dus ja, ik weet niet waar die mensen over klagen, maar de realiteit is gewoon, jullie zijn nog steeds een minderheid, ik kan er niks aan doen. Ja, het is gewoon 1 vijfde, dat zijn 2 op de 10. En dan daarvan de helft heeft een kleurtje, dus 1 op de 10. Mm-hmm. Ja. ja, ik heb wel eens die, het 11% gezien, uh, volgens mij is dat die kwestie half toon. Het zit in de buurt inderdaad. Ja, hm. ja dus dat is de realiteit. 
Maar als je even kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar hun argumenten, uh, ze hebben vandaag een artikel geplaatst, uh, onderwijs trekt kinderen uit hoger milieu voor. Nou, daar zouden ze best een punt kunnen hebben. Ze bedoelen daarmee dat uh, als je als uh, Surinaamse jongen, ik noem maar wat, uh, een bepaalde CITO-score haalt, dat je dan misschien net iets sneller uh, de MBO of de MAVO-kant op wordt gestuurd, of dus VMBO nu, dan misschien de HAVO-kant. En ik, ik wil best geloven dat daar een soort van vooroordeel in kan zitten. Een beetje een ons kent ons uh, element. Mm-hmm. Dus ik, ik sta er best voor open dat, dat er misschien inderdaad wel een grotere doorstroom zou kunnen zijn voor alle kinderen naar HAVO of VWO. Mm-hmm. Dus ik zeg niet dat uh, weet je, totale onzin verkondigen op elk gebied. Alleen zij maken ervan dat dit met kapitalisme te maken heeft. Dat zie ik natuurlijk ook weer niet in. En, en dat is het jammere van ze. Want ze, soms hebben ze een issue waar ze misschien wel een punt hebben. Maar het geheel klopt voor geen meter. En dat, dat is een beetje triest van deze hele Black Lives Matter-achtige beweging. Ja. Is dat ze geen enkele respect hebben voor de waarheid. Ja. En dat heb ik uh, gemerkt. Ik volg het in Amerika ook heel erg. Elke keer als zo'n case naar buiten komt over een uh, zwarte jongen die is neergeschoten. Dan liegen ze gewoon. Uh-huh. Weet je? En dat vind ik wel opvallend voor een beweging. Want dit is heel erg daarop geïnspireerd. En al die mensen die komen uit Amerika... En ook weer daarmee betrokken, is dat, weet je, de Michael Brown case bijvoorbeeld, dat was helemaal geen racisme. Nee. Of in ieder geval niet aantoonbaar, laat me het zo zeggen. En heel vaak worden die cases dan herhaald en iedereen herhaalt het dan maar. Maar ja, ik vind het wel jammer dat ze dan nooit even erop terug kunnen komen en kunnen zeggen van, hé, hey, het bleek dat de agent uh, juist heeft gehandeld volgens ja. andere onderzoeken. Dus ja, nee, maar die eerlijkheid hebben ze in Den Haag uh, hebben we natuurlijk ook in de Schilderswijk ook uh, zoiets gehad uh, dat men het daar een beetje heel erg mee ging vergelijken. Die, uh, ja, 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 ja. die Amerikaanse situatie, ja, dat was gewoon onzin. Uh, ja. Maar nee, maar wat, wat, ja. Wat, wat, wat het eigenlijk is, deze hele zwarte beweging is uh, door links uh, ingekapseld. Ja, ja. En, 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 en dat is iets wat al 50, 60 jaar aan de gang is. Uh, de Sovjet-Unie heeft het echt uh, gemunt op zwarte mensen. Om, om Amerika uh, in disbalans te brengen. Dit is echt een, een, een langerdurende campagne. Om... Ja, de, de, die doet een beetje op uh, Saul Alinsky. Uh. Saul Alinsky, Roos voor uh. Radicals. Uh, Obama is er een exponent van. Dus weet je, dit, dit verbond tussen zwart en links. Dit is iets waar al heel lang aan wordt gewerkt. En je ziet nu dat ze in Europa een soort van combinatie maken tussen zwart, links en uh, pro-islamitisch. Dat hebben wij weer erbij gekregen. Dat nu heb je een soort pro-Palestina, anti-zwarte Piet, ja. anti-blank, anti-kapitalisme ja. tegen Westen. Coalitie begint zich nu te, te vormen. En ja, dat is echt bizar. Maar ik heb wel, want ik, als ik dan naar die demonstraties kijk, dan zie ik wel steeds dezelfde gezichten eigenlijk. Het zijn het ook, het zijn altijd dezelfde. Van dezelfde gasten eigenlijk. Dat, het is, het is dezelfde groep die overal ja. bij betrokken is. Ze stemmen die mensen ook netjes op die partijen. Uh, ik denk dat, uh, dat al die uh, mensen die in die doelgroep vallen, stemmen die netjes op die linkse partij. Ik denk dat als je zou, volgens mij, als je kijkt naar uh, stemgedrag onder allochtonen, is het wel over het algemeen links. Uh, ik weet van Surinamers dat uh, vooral PVDA echt een uh, ja, best wel standaardpartij was. CDA in iets mindere mate en uh, VVD ook weer in mindere mate. Dus ik weet dat Surinamers vaak op de standaardpartijen stemmen, maar bijvoorbeeld die hebben onderzoeken gehad. Dat bijvoorbeeld Hindoestanen daar weer PGV stemmen. Ja. Uh, over het algemeen. Of in ieder geval in grotere mate dan andere groepen. Dus okay. het is niet, weet je, uh, één scheiding tussen uh, allochtonen stemmen allemaal links. Maar ik denk wel dat in de meerderheid allochtonen links stemmen als ze stemmen. Dat ja. wel. 
En bijvoorbeeld, je hebt ook het verhaal van de Turkse ondernemers die heel vaak VVD stemmen. Waardoor er best wel veel VVD Turken in de VVD zitten. Ja. Ze uh, hebben altijd wel een Turks Kamerlid gehad uh, in de VVD. En uh, dat komt ook omdat heel veel van die Turkse ondernemers ja, zich toch bij de VVD aansluiten. Dus zo zie je dat er ook wel wat andere paadjes te bewandelen zijn. Je merkt ook dat het gewoon echt gaat klagen over belastingen en zo. Dus ze zijn wat dat betreft best wel uh, ja, liberaal eigenlijk. Uh. Nou ja, conservatiever eigenlijk in die zin. Ze zijn inderdaad, Turken zijn best conservatief uh, of algemeen. Dus die, die vinden belastingen vooral irritant en zo. Uh, dus daar moet je net, net geluk mee hebben. Hè? Ze zijn ook best wel kapitalistisch hoor. Ik was een keer in Antalya. Ja. Ik weet niet of je al eens in Antalya bent geweest. <laughs> maar dan word je echt besprongen door verkopers. <laughs> nee, maar Tur- Turkije is ook nooit een uitgesproken communistisch of links land geweest. Nee. Ik bedoel, je hebt die Koerden die dan uh, vaak wel communisme uh, sympathie voor hebben. Maar in Turkije is communisme nooit groot geweest, omdat ja, Atatürk nee. kwam daar, dat was meteen een seculiere staat en ze waren meteen uh, bij het westen eigenlijk. Dus ja, ja. dat is op zich een, uh, niet zo erg aan die groep om die binnen te hebben, maar uh, het idee dat allochtonen links moeten stemmen <laughs> en dat allochtonen links stemmen is volgens mij toch wel op waarheid uh, berust in de meerderheid. Uh, laten we nog even teruggaan naar dit evenement. Uh, wat heeft het allemaal voor gevolgen? Nou ja, wat... Wat ik zeg is, ze kloppen heel hard aan de deur en uh, uh, je zag het ook laatst was er een discussie vorige week over hoe wit de media is. Uh, want dan, dan was het verhaal 11% is allochtoon en maar 3% van de redactie in de media is, uh, is allochtoon. Dus je ziet dat ze nu op heel veel gebieden begint deze identiteitspolitics uh, ja, echt uh, tot vervulling te komen. En ja... Groepen zijn hier heel gevoelig voor. Ik bedoel, die, die, uh, er was iemand van de correspondent aanwezig bij het debat over de witte media. En die heeft in het debat gewoon gezegd, ja, wij hebben ook fouten gemaakt als een correspondent. En de komende twee vacatures die gaan zijn voor niet-witte uh, mensen. Ja, ja, ja. Nou, dat is toch al wat. Ja, ja dat je dan je media, de media een beetje op je hand krijgt op een gegeven moment. Nou ja, dat, dat, als ze de media gaan beïnvloeden, dan, dan, dan uh, ja, ik denk dat het niet zo heel mooi. Uh, het idee dat discriminatie is discriminatie, dat zal er nooit echt ingaan, heb ik het gevoel bij je van Nee, nee, dat klopt niet. Nee, maar bijvoorbeeld, ik zag ook een CD-us-deal, die ik ook al persoonlijk ken, die schreef van ja, Amerikanen noemen het affirmative action. En dat wil zeggen, weet je, we gaan, niet, we gaan daadkrachtig iets ondernemen, terwijl in Nederland noemen we het positieve discriminatie. En hij zei, dat, dat laat het verschil zien dat Amerikanen op dit gebied Weet je, minder racistisch zijn, als ze zien het als een correctie. En dat wij het blijven zien als discriminatie. Maar het is wel een discriminatie. Ja. Weet je, ja. Dat, dat is ook het hele woordenspel wat ze willen spelen altijd. Weet je, woorden als onderdrukking, exploitatie en... Uh, ja. ja, weet je, het wordt met de haren bijgesleept. Ik, uh, ja. ik vind het een hele gevaarlijke beweging. En wat ik al zeg, er ontstaat een coalitie in Nederland en in Europa van... soort van pro-islamisten... Uh, Black Lives Matter en, en, en ja, nog een extreem linkse slag erin. Uh, globali- anti-globalisten, pro-environment figuren, uh, gewoon doorgewinterde hippies, beroepsdragers. Ja, de, de, de Occupy-beweging. Occupy, ja. alles, alles klinkt ja. lekker bij elkaar in een soort van ja. linkse orgie. En uh, ja. nee, het is niet best, nee. Maar als je kijkt naar de oorsprong daarvan, is dat niet een beetje het, uh, ja, wat ook wel cultureel marxisme wordt genoemd? Met, uh, dat klopt. Ideeën van Marcuse en noem maar op. Nou, sowieso het idee dat alle culturen gelijk zijn, maar ook het idee dat elke, 
elk, elke onevenwichtigheid in de maatschappij door, door racisme moet zijn veroorzaakt. Mm-hmm. Dat is ook een hele ja. bijzondere ja. aanname om altijd te hebben. Dat het nooit iets anders zou kunnen zijn uh, dan, dan racisme. Weet je, oh, minder vertegenwoordiging, dus racisme. Dat is de enige mogelijke conclusie, want ja. er zijn geen andere opties mogelijk. Het kan niet zijn dat in één cultuur bijvoorbeeld uh, exacte vakken meer wordt aangemoedigd of zo. Dat zou het niet kunnen zijn. Nee, het moet racisme zijn. Oh, yeah, en dat, yeah, yeah. En da, dat yeah. is echt die, die, die tunnelvisie uh, die ze hebben. Maar wat misschien leuk zou zijn is, als, als libertariërs misschien een keer zouden gaan protesteren bij zo'n event en gewoon zouden zeggen van, hé, hey, hoezo ben je anticapitalistisch? Ja. <laughs> en, en gewoon uitleggen van Marcus Garvey, dat is, de, dat is de oprichter van de United Negro Improvement Association, dat Marcus Garvey heeft gezegd, If you cannot do what other nations have done, what other races have done, then you yourself shall die. Hij heeft gezegd, je kan geen politieke vrijheid verwachten als je geen economische vrijheid he- uh, hebt. Hij heeft een boot gestuurd van Amerika naar Ghana, omdat hij het idee had om met Afrika handel te drijven, om zo de zwarte mensen vooruit te helpen. Het is daar mislukt uiteindelijk, maar Marcus Garvey was geen socialist. Marcus Garvey zei niet, vraag om subsidies. Malcolm X heeft ook nooit gezegd, we moeten subsidies krijgen. Malcolm X zei, we moeten ons afscheiden. Ja. Want, want we zijn niet veilig. Ja. Dat zei Malcolm ja. X. Hij zei nooit, we moeten de blanke man belasten en, en van dat geld gaan leven. Dat, dat zei hij nooit. Martin Luther King was een republikein toen hij begon. Ja. Dus weet je, het hele idee dat links pro-zwart is, is zo ja. idioot. Ja. De KKK was een terroristische tak van de democratische partij. Ja. Ja. Ongelooflijk wat ze hebben gedaan. Het is echt, dit is een van de grootste stunts. Uh, ik noem dit wel de tweede grootste stunt van links. Uh, de eerste stunt is uiteraard dat Adolf Hitler rechts was. Maar dit is ja. de tweede grote stunt van links. Ja, de arbeiderspartij van uh, Adolf Hitler. Ja. De Nationaal Socialistische Arbeid. Ja. Maar, maar zijn er nou, nou ook echt wel uh, politiek, uh, ja, laten we de zaak zeggen, belangrijke mensen uh, die hierbij betrokken zijn? Uh, volgens mij niet echt uh, toch of wel? Dat is wat lastiger in te schatten als je het hebt over een politicus die zich hier uitgesproken voor zou uitspreken, ja. dan denk je dat je inderdaad niet snel aan een Kamerlid uh, zou nee. komen. Maar bijvoorbeeld iemand als een Tanja Jadnanansing is wel een graag geziene gast bij New Urban Collective. Ja. Om maar even iemand te noemen. Het wil niet zeggen dat ze het overal mee eens is, maar het is niet zo dat ze nul contact hebben met de media en met politici. Ik hoor zelfs dat er een LP-bestuurslid uh, ooit in het bestuur van uh, die Urban Collective heeft gezeten. Dat, dat klopt, maar kijk... Maar we gaan even geen namen noemen. Ik weet, ik weet wie het is. Maar ja. kijk, uh, ik, New Urban Collective heeft ook wel goede dingen gedaan. hoor. Dus ik, ik vind dat ze de laatste tijd een beetje afglijden. Maar ze hebben ook wel goede debatten georganiseerd. En ze hebben ook gewoon dingen als ondernemen, leren aan kinderen en uh, extra bijlessen en zo in de Belmer. Wat op zich gewoon prima charity work is. Dus ik zou niet zeggen dat iedereen die erbij betrokken is per se uh, anti-kapitalistisch is, is anti-wit. Uh, maar het is wel iets wat ideologisch in de top uh, moet spelen. Dat lijkt me wel. Je zag ook dat uh, ze hebben nu de, de tekst gewijzigd van het evenement. Ja, ja, ja. Maar als je de eerste tekst kreeg, ja, dat, dat was door een Marxist geschreven. Overduidelijk. Ja, absoluut, absoluut. En je ziet ook die Sandil Hira. Uh, dat is hun grote held. Uh, dat is hun grote voorvechter. En hij is nu dus degene die uh, in Suriname Bouten ze gaat interviewen. Oh. Met een, een of andere waarheidscommissie. Omdat hij uh, ja, een soort van verzoening wil. En uh, zijn broer is op Bouterse neergeschoten. Mm. Dus het bijzondere is, zijn broer is op Bouterse, uh, op in ieder geval bevel van Bouterse doodgeschoten. En waarschijnlijk gemarteld. En uh, op een gegeven moment is de CIA naar hem toegekomen in Amerika. En die hebben gezegd van, hé, hey, 
wij willen Wouter ze gaan tappelen in, in Suriname, ergens rond 84. En toen heeft hij gezegd, nee, ik doe daar niet aan mee, want de Amerikanen, die zijn echt walgelijk. Ja. Maar dan moet je dus, je moet je voorstellen, als je als Surinamer in een koude oorlogssituatie kan kiezen tussen Amerika of Cuba, Rusland, China en Suriname. En als je dan zegt, ik ga niet meewerken aan Amerikaans uh, bewind in Suriname. Ik zeg je, als de Amerikanen toen een koep hadden gepleegd, was Suriname nu zo rijk als Chili geweest. Ja. Misschien wel nog rijker. Het was zoveel beter geweest voor het land. Dan dat we dat, die socialisten aan de macht hebben geha- gehouden. Die nu weer aan de macht is. En uh, wat je ook ziet in Suriname. Alles gaat omhoog. Alle prijzen gaan omhoog. Dus uh, het is echt uh, een verschrikkelijke situatie. Ja, ze konden de ambtenaren niet meer betalen. Hè? Was laatste ja, het is, uh, het is bizar. Maar ja, even, is dat zo? <laughs> ja, maar e- even terug naar New Urban Collective. Het is dus inderdaad ingekapsteld uh, door links. Uh, absoluut. En uh, ik denk dat ook alle goede mensen uit die organisatie gaan verdwijnen. Dat kan bijna niet anders. Maar uh, ja, het is wel echt een factor aan het worden en uh, ze worden heel serieus genomen. Dat uh, valt me wel op, weet je. En ik denk zeker in de media, hoe ze daar nu aan het lobbyen zijn. En dat de correspondent nu weer twee niet-blanke mensen gaat aanstellen. En uh, Simone van Saarloos, die haar column opgaf voor drie zwarte vrouwen. En alles begint een beetje die richting op te, te, te neigen. Heel eng. Mm-hmm. Hillary Clinton die zegt dat... Het grote verschil tussen haar en Barack Obama is dat zij een vrouw is. Weet je? Nou ja. Ja. Ik, weet, ik weet het ook niet meer, jongens. Mensen kijken gewoon niet meer gewoon naar hun eigen kwaliteit. Een soort rare sfeer krijg je, krijg je daardoor als, als dit soort ideeën toch wel gaan overheersen, natuurlijk. Ja, ja. Een ja, beetje ja, een gedachtenpolitieachtig uh, idee. En, uh, ja, ik weet ook niet, als je dan in zo'n discussie met die mensen gaat, dan, dan is het toch een beetje een rare nee, situatie. Maar, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar afvaardiging en representatie, als je zegt een Nederlands elftal. In het Nederlands elftal zijn allochtonen zwaar oververtegenwoordigd. Ja. ja. Maar ja, daar is niks mis mee. Want ik, we, gaan ervan uit dat, we gaan ervan uit dat de beste voetballers zijn, toch? Ja, dat gaan we vanuit, ja. klopt. Ja. Dus het, het idee van op elk gebied moet alles verdeeld zijn. Dan, dan zouden we zeggen dat er dus naar een naar WK, wanneer de 23 spelers worden geselecteerd, daar zouden dus maar vier of vijf allochtonen bij mogen zitten. Als we ja. volgens hun norm gaan denken. Ja. Maar het zijn er waarschijnlijk tien of twaalf. Ja. Weet je, hangt een beetje ervan af, hangt een beetje van, weet je, je hebt goede en slechtere generaties. Dus het varieert. Je hebt soms een wat blanke Nederlands elftal, soms een wat zwarte Nederlands elftal. Maar dat accepteren we ook allemaal. Ja. En, en ah, dat is ook zo bijzonder. Dat is ook de, de, de normale. Eigenlijk is dat heel normaal, omdat dat zo gaat. Het, uh, ja, het is vanzelfsprekend, maar het, het gekke is juist de andere kant op, inderdaad. En ik, ik kan me ook niet voorstellen dat mensen die zeg maar uh, serieus uh, met hun vakgebieden bezig zijn, of zoveel banen hebben, dat die daarop zitten te wachten. Dan ik, uh, dat soort maatregelen dat het gelijk getrokken moet worden. Stel voor, voor dat je van journalisme houdt en je, hebt, en je huid heeft een kleurtje. Dan is dit toch bizar. Dan, ja, dan word je ja. toch niet blij. Ja, nou goed, kijk persoonlijk, als iemand zegt van ja, we nemen je sowieso aan omdat je kleurtje hebt. Ja, en uh, je wil dat graag. Ja, wie weet misschien, het is ook aan jou om er dan geen moeite mee te hebben. Maar als, je, als jij een journalist bent en je, dat is jouw vakgebied en daar ben je mee bezig om daar uh, goed in te worden. Dan zit je toch niet te wachten op dat soort uh, ik, uitspraken. Ik, van... ik, ik, ik denk van niet, maar ik denk dat als jij overtuigd bent van het feit dat jij geen baan hebt vanwege racisme. Ja. Dan, is dat, dan is dat een hele andere drempel. En ja. Ik heb met die US-deal, weet je, ik, ik ken hem persoonlijk. En dan op Twitter hebben we eens interacties. En dan zegt hij dan tegen mij van ja, Jernas, het feit dat jij nog nergens een column hebt. Het feit dat geen, weet je, ik noem maar wat, Elsevier of de Telegraaf of iets mijn column heeft gegeven. Dat, dat bewijst mijn punt. 
mede. Okay. Ja, dat is natuurlijk ja, lastig te bestrijden. <laughs> Want we weten het niet. Ja. We weten het niet. We zullen het nooit weten waarschijnlijk. Geen enkel bedrijf gaat mij opbellen en zeggen, hé, hey, wij willen jou niet. Want, dus ja, wat moet ik dan? Moet ik daarvan uitgaan? Heb ik niet. Nee, het lijkt me nogal een lastige manier van denken. Nee, maar het slaat ook nergens op. Als zij, ik, ik denk als zo'n, uh, die uitgeverijen, hè, even vooropgesteld dat uh, heel veel al uh, sowieso eigenlijk alleen maar bezig zijn met welke mensen de deur uit kunnen. Maar uh, zeg voor dat daar een bedrijf dus zit die denkt dat wat jij kunt bieden plek heeft in hun uitingen. Dan zouden ze je echt wel benaderen. Zo werkt dat nou eigenlijk. Nee, weet ik. Maar weet je wat? Het gaat vaak een laagje dieper. Want deze ja. mensen zullen niet zeggen. Uh, ze hebben gekeken naar je werk. Ze hebben gezien dat je heel goed was. En toen gezegd. Oh, hij is zwart. Ze zullen ja, eerder ja. zeggen. Doordat jij zwart bent. Ben jij ze nooit opgevallen. Dat zullen ze ja. zeggen. Doordat ja. je zwart bent. Ben je nooit in hun range geweest. Dus had je nooit enige kans gehad op die job. Ze ja. zullen bijna nooit zo ver gaan. Dat te zeggen. Ja, nee. Ze hebben echt. Ze vonden je geweldig. En toen zag ze die kleuren. Toen, toen werden ze racist. Ja. Dat zullen er weinig beweren. Ja. En dat maakt het nog lastiger te bestrijden. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, ik heb die dag zelf uh, heb ik een debat waar ik even reclame voor ga maken. Ja. Uh, ik ben uh, bij het Brainwash Festival, is er een debat van OBA Live onder leiding van Theodor Holman. En uh, het gaat over de toekomst van het kapitalisme. En uh, daar zal ik uh, aanwezig zijn. Mm-hmm. Ik ga even voorlezen wat er uh, staat, maar een paar regels. Hoor. Mm-hmm. Uh, het kapitalisme is niet meer wat het is geweest. Dus moeten we de vraag stellen, wat gaat het worden? In de deze tweede editie van OBA Live heeft Theodor Holman te gast Joep Schrijvers, expert management en leiderschap, schrijver van Hoe word ik een rat? Uh, Rob Goosens, redacteur bij de Financiële Telegraaf en Jenas Ramontarsen, politieke logiestudent en Ayn Rand kennen. Ja. Nou, uh, dat is uh, vier uur zaterdag. Het uh, festival kost uh, wel 35 euro, maar daar krijg je ook heel veel sprekers voor, dus mochten mensen er daar zin in hebben. En uh, daarom ben ik dus daar al dus ik weet niet of ik nog de kans heb om naartoe te gaan. Maar het lijkt me wel interessant om een keer met een paar libertariërs gewoon even hun te confronteren. Te zeggen van, hé, hey, weet je, je mag overal problemen mee hebben. Maar uh, laat kapitalisme met rust. Yeah. <laughs> en wie weet wat eruit zal komen. Hey, trouwens even over dat event op de, op de universiteit waar we het eerder over hadden. Moeten we, zullen we daar ook nog even reclame voor maken? Zodat libertariërs die dit horen, daar even naartoe gaan. Om, om tussen die 200 uh, nog wat mensen verschil te kunnen maken. Ja, uh, ja Raymond, jij, uh, j- jij weet waar het was. En, uh, zaterdag, ik, ik weet het wel, zaterdag 24 oktober van 12 tot half 6. Het is uh, bij de VU in Amsterdam aan de Woelenlaan. En op Facebook is er een event geheten, Decolonizing the University Conference. En uh, volgens mij kan je daar een kaartje krijgen. Ik denk dat de kaartje maar 2 euro is of zo. Hoor. Vaak is het best wel goedkoop. Uh, dat kan je gewoon ook halen daar en daar betalen. Dus uh, ja, daar kunnen mensen naartoe gaan. Oké, okay. ik, ik heb trouwens ook nog een, nog een ander event. Die, 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 die had ik ook even beloofd in deze uitzending te gaan promoten. Dat is een uh, lezing van ene Geert en Waling. Mochten jullie hem kennen? Jij kent hem misschien? Ja, ik ken hem, ik ken hem. Ja, Geert en Waling, historicus. Uh, het, gaat, het is een event, het gaat over de, over de Gouden Eeuw. Uh, over de plakkaat van Verlaten. Verlatingen, ja, daar is hij heel goed in. Ja, klopt. Ik, uh, ik ken hem namelijk van vroeger. <laughs> hij heeft samen met mij bij de, dezelfde lokale omroep gewerkt. Uh, ah, oké. Okay. Radio De Branding. Hij had daar een uh, radioprogramma. Hij uh, zat een paar uur eerder als mij. Dus daar, daar ken ik hem van. En ik had hem, ik, ik had hem eigenlijk deze week uh, gehoopt in de uitzending te krijgen. Is helaas niet gelukt. Misschien dat hij in de toekomst nog een keertje in de uitzending komt. Om te gaan vertellen over uh, de Gouden Eeuw. Um, hij heeft in ieder geval een lezing en dat is op woensdag 21 oktober van 6 tot en met 8 uur. 
En dat is in Forum voor Democratie. Even kijken of ik de... Even kijken hoor, moet ik heel goed kijken. De Herengracht 74 in Amsterdam. Daar, daar wordt het gehouden. Ja. ja, en daar hebben ze trouwens... Dan kunnen we even reclame maken voor Jenny Baudet. Want best een goede jongen. Elke woensdag, het is nu vast 6 tot 8, maar soms is het vast 7. Even kijken op Facebook altijd. Maar elke woensdagavond hebben ze daar een lezing. Volgens mij is eind oktober Timon Diaz, ook uh, een lezing over de islam. Die ga ik sowieso naartoe, die gaat heel goed worden. Uh, en uh, daar zijn er wel meer uh, rechtse mensen te vinden, niet alleen libertariërs. Uh-huh. En uh, ik wil graag nog iets pluggen. Uh, 10 november spreek ik voor de JOVD in Leiden. Mm. En uh, oh, de speech heet uh, De Visie van Ayn Rand. Tussen aanhalingstekens voor Nederland. Of tussen haakjes voor Nederland. En ik ben ook volgende week dinsdag in de Rode Hoed. 20 over 20 debat. En ik ben 29 oktober in het Spinhuis voor een debat over vluchtelingen. Mm. Dus uh, nou ja, allemaal veel dingen, maar je kan wat de bericht sturen als je nog wil weten. Ah, je uh, bent flink uh, bezig. Het gaat best wel hard de, de laatste tijd, het, ja, uh, moet ik zeggen. Ja. Klopt dat? Wat, waar komt dat vandaan? Ik, ik weet niet, het kan zijn dat een nieuw academisch jaar is begonnen en dat ja, uh, ik heb okay. natuurlijk al het vluchtelingenjaar meegedaan, een vluchtelingenprogramma meegedaan. Dus dat kan misschien ook wel een beetje helpen. En wat natuurlijk zo is met vluchtelingendiscussie, zoeken ze vaak rechtse mensen. Ja. Bijvoorbeeld in het spinhuis waar ik naartoe ga, dat is een soort van event van GroenLinks en vluchtelingenwerk. En dan is het vaak van, oh ja, we hebben nog twee rechtse mensen nodig. En ja, dan, ben je toch, dan is het lijstje niet zo groot. Ja, wij, wij waren de hele dag bezig met linkse mensen zoeken. En, en normaal ja. struikel je over ze en nu komt het dus ja, de deur niet uit. Nou ja, ik, ik zei van, ja, dan moet je tegenover Jenners uh, Ramatas zingen. En in één keer haakt ze allemaal af. Uh. Ja, dat, 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 dat geloof ik meteen. Trouwens... Spreek de jongen, mijn grote vriend. Oh, spreek je. Die, die was deze week in de, de wereld draait door. Ja. En uh, toen ging het over oranje. Want we waren uitgeschakeld. En toen vroeg ons aan hem, Freek, uh, wat vind jij ervan? En toen zei hij dit. Ik geef geen mening meer in de wereld draait door. Want ik heb een slechte ervaring mee. Oh. Dus ik weet alleen niet. Kijk, ik heb er natuurlijk in Paul uh, discussie met hem gehad. Dus ik weet niet of hij het op mij sloeg. Maar ik vond het wel typerend dat Freek die jongen geen mening meer wil geven over... Uh, Ah. Over iets, over iets. Ja. Maar, maar wat jou overkomen is met Freek, Jennas, dat, dat, dat doet hij bij zo'n beetje ieder programma waar hij komt. Ja, dat kan, dat kan het ook zijn. Hoor. Ja, dat is gewoon, dat doet hij standaard. Dat is gewoon, maar dat dat toch, wat, wat doet hij dan? Dan gaat hij gewoon over iets uitweiden waar hij gewoon geen verstand nee, van nee, heeft. Nee, 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 loopt hij helemaal verflabbergasted, loopt hij weg van de tafel. <laughs> ja, ja, zo van, dan is hij helemaal verbijsterd omdat dit iemand niet links praat. Dat, ja. dat is vreek. Ja. ja, zo kennen we hem. Ja. <laughs> ja. Oké okay, dan jongens. Ja, maar goed, we zijn een beetje aan het einde van het programma uh, gekomen denk ik. Tenzij je nog iets op je hart hebt waarvan je zegt van nou dit moet er nog even uit. Maar... Uh, nou ja, even een oproepje aan, uh, ook aan Kader als hij luistert. Kader! Kader, waar ben je? Uh, Kader! Dat, uh, misschien zouden we nog iets kunnen doen over een vluchteling of over een borders debat in Amsterdam. Ik weet dat hij zei dat hij ermee aan de slag zou gaan, maar je weet het Anders stuur je een persoonlijke message. Kan ook. kan ook, maar ik dacht, wie weet, luistert hij. Dus, uh, in ieder geval, ik wil best een debat aangaan met mensen over uh, waarom we de poorten niet helemaal open moeten gooien. En uh, wie zin heeft, uh, ja. laten we het doen via Lijp of via de LP. Maakt me niet uit. En als er uh, mensen zijn die Kader kennen, stuur hem een bericht. <laughs> stuur hem nu een bericht. <laughs> je bent echt een. een, een <laughs> Ja, ik wil niet zeggen luie neger, want dan uh, <laughs> ik. 
Maar nu heb je het toch gezegd, dus ja. Oh jee, ik was slecht. Nou, het is wel mooi dat hij gewoon uh, wat behandellicht heeft gebruikt om even alle communicatie te doen. Is er misschien nog, ook nog familieberichten die je nog kwijt? Nee, nee, dit was het wel. Dit was het wel. <laughs> nou, uh, goed, hey, we, we knippen het er niet uit hoor. Wat, uh, Skader als je luistert, doe <laughs> Nee, goed. <laughs> ah, iets wat me nog wel op, uh, op het hart ligt, is dat ik nu weer uh, af en toe radio luister. Oh ja? Is de mate waarin eigenlijk elke dag, herken ik gewoon, elke dag zijn er nieuwsitems die heel simpelweg erop neerkomen. Uh, dit moet de overheid gaan doen, of hier moet geld voor komen. Ja. ja. Er, is gewoon, er gaat geen dag voorbij waarbij uh, niet iemand een onderzoek heeft gedaan, waardoor het, uh, waarbij die oproept om meer dingen te gaan reguleren. En dat loopt, die plannen lopen altijd in de miljoenen. Ja. En het, het, het is nooit, er is gewoon nooit een uitzondering. Ja, nee, maar dit zijn mensen die zitten zelf niet in de overheid. Het zijn mensen die zitten waarschijnlijk die studeren iets. Oh. En ergens op oh. afstuderen en dan... Uh, maar die hebben altijd van die plannen. En die leiden er altijd toe dat er iets moet worden ondernomen. Dat de overheid moet gaan inmengen. En dat moet gaan helpen om dingen mogelijk te maken. Om geld te halen. Uh, ja. ja, maar dat, dat, uh, soms zegt iemand wel eens uh, in zo'n... Uh, dan zegt iemand van de radio dan van ja... Moet dit nou alweer door de overheid worden betaald? Of door ons? Maar heel vaak ja, wordt het gewoon een soort, soort zoete koek geslikt. En dat zijn ook altijd wel van die mooie plannen. Uh. En uh, ja, je hebt mooie plannen kun je zeggen. Ja, waarom niet? Hè? Waarom ben je tegen mooie plannen? Maar het is wel verbazingwekkend. Dat is toch een uh, soort steltheid oh. van de mens. Om, uh, Trou- ja. Trouwens, als ik, nog, als ik nog een laatste ding uh, mag zeggen. Ik weet niet uh, of iedereen het al doet. Maar ik zou zeggen, uh, RTLZ is echt een hele prima zender. Oké, okay, oh, ja, ja. Ja, gewoon... Maak reclame. Voor wat ja. Nee, echt. Ik, ik, die zender... Maar die hebben niemand, geen radio, toch? Of wel? Niemand, niemand heeft het erover. Niemand kijkt ernaar. Maar echt, die programma's zijn gewoon kwalitatief en hartstikke prima. Okay. En het is vaak op economie gericht. En ze hebben ook gewoon opinie. Dus ik wilde gewoon zeggen, als mensen niet wisten dat ze nog bestonden, RTLZ is best de moeite waard. Ja, ik, ik heb wel een keertje gesapt. En toen zat ik net bij beursberichten. En toen citeerde net één gast die citeerde wat Keynes ervan zou vinden. En toen ben ik afgehaakt. Dat is weer jammer, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar goed. Oké, okay, jongens. Ik ga naar BNN. Jennis gaat zijn zalm eten. Ja, okay. ik ga zijn zalm eten. Je mag het live op de radio doen. Oké, okay, jongens. Tot, een, uh, tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel dat je erbij was. Okay. Yes, doei doei. Ik neem gelijk afscheid, jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele vrolijke en vrije en vooral uh, gezellige week. Uh, ja, tot weer, dankie. Hoi. Oh, oh. oh. oh.